0: Lick and Rush, Episode Nummer 1. Jawohl, wir sind zurück aus der Sommerpause. Ich bin immer noch at Uli Hebel und immer noch nur auf Twitter zu finden. Ich bin Ed äh, Joachim Hebel und ich bin überall zu finden, äh, in sämtlichen
1: Bahnhofslokalen dieser Nation und in sämtlichen Restaurants, aber das wisst ihr.
0: Und ihr wisst auch, dass wir hoffen, dass ihr einen schönen Sommer hattet, dass ihr hoffentlich gesund durchgekommen seid, Ja jada, jada, jada. So richtig viel Zeit haben wir nicht für Smalltalk, weil wir haben was vor mit euch. Wir möchten natürlich auf die 20 Premier Leagueisten in der Saison 22/23 blicken. Wo kommen sie her, was haben sie gemacht und was werden sie unserer Meinung nach tun? Also wie man so schön sagt, eine Saisonvorschau, die dann noch in den Stunden vor der Saison angeschaut werden kann und uns vor allen Dingen am Ende der Saison um die Ohren gehauen werden kann. Das äh, Prozedere ist ziemlich simpel, wir gehen, das ist glaube ich die beste Variante, einfach äh, alphabetisch durch und gehen dann durch die Teams und gucken eben ganz kurz mal, was haben die gemacht ähm, und wie bewerten wir das vielleicht auch und hoffen dann so, dass wir maximal bei fünf Minuten pro Verein in etwa rauskommen, sodass wir euch dann ähm, grob geben können, was wir denken, was passieren könnt, könnte oder äh, was wir vielleicht auch denken, dass irgendwie äh, im besten oder schlechtesten Fall passieren könnte. So, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn nicht, dann wird es dann wahrscheinlich auch hoffentlich klar, wenn's, wenn wir bei den verschiedenen Vereinen gelandet sind. Wir starten mal, überraschenderweise bei A. Und da beim FC Arsenal letztes Jahr auf Rang 5 gelandet. Und ich glaube, man kann aber schon sagen, so alles in allem eine recht gute Runde gespielt. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man diesen Trend halten, vielleicht sogar noch verbessern? Alle Arsenal-Fans und Finessen, wenn, wenn das zulässig ist, möchten selbstverständlich wissen, Gibt es vielleicht sogar wieder Champions-League-Fußball dann in der nächsten Saison? Ja, das ist
1: die große Frage. Also sie waren kurz davor, ähm, wenn man dort äh, am Schluss nochmal draufblickt, haben es wirklich äh, in, in wenigen Spielen eigentlich versaut, wenn man ehrlich ist. Äh, das Tottenham-Spiel natürlich ganz äh, wirklich, wirklich äh, exemplarisch dafür gestanden ähm, und dann muss man halt sagen, ja, hat man es am Ende des Tages einfach nicht verdient. So, so, so traurig es klingen mag. Ähm, Newcastle ja dann noch da, dahinter. Die beiden Spiele habe ich gemacht. Ähm, es ist sehr, sehr schade, dass sie es nicht geschafft haben, ehrlich gesagt, weil es war, das haben wir ja auch gesehen, ähm, vielleicht sogar die Feel-Good-Story eigentlich der letzten abgelaufenen Spielzeit. Sie haben sich mit einer jungen Mannschaft, einem jungen Kern, die haben wirklich zusammengefunden. gefunden, sie haben zusammen gepasst, sie haben wirklich gerne miteinander Fußball gespielt und sie haben es am Ende nicht geschafft, das auch umzumünzen in Champions-League-Fußball. Das ist sehr schade. Vielleicht kam der Schritt aber auch noch ein bisschen zu früh. Was uns jetzt zu dieser Saison bringt, und da wollen wir ja genau hin. Äh, Sie haben viel gemacht... Das muss man klar sagen und auch gute Transfers gemacht bis zum gewissen Zeitpunkt. Gabriel Jesus verpflichtet für über 50 Millionen, Sinchenko für über 30 Millionen, Vieira für über 30 Millionen. Das sind drei Spieler, die mit Sicherheit den Kader verstärken. Sie brauchten mehr Breite, das war das große Problem. Sie haben im Winter viele Spieler abgegeben, per Laie oder fest. Und da war eben das Problem, dass der Kader im Endeffekt zu klein war. Und wenn dann Verletzungen auftraten, ja, der Kader war immer noch... Im Kern geschlossen und es hat gut funktioniert als Mannschaft. Das Problem war aber, sobald wirklich jemand ausfiel, ähm, war Substanz einfach weg. Und das ist das große Problem gewesen, da mussten sie nachbessern. Und das haben sie getan. Jetzt ist, ähm, für mich muss man die Transfers klar aufsplitten. Ähm, Gabriel Jesus ist Top-Notch-Transfer, A+. Besser geht's nicht, ich habe ihn in Nürnberg live sehen dürfen. Das war von A bis Z das, was Arsenal braucht. ja. Sehr engagiert, sehr kampfstark, fußballerisch stark, alles super. Bei den anderen beiden Transfers habe ich meine Fragezeichen, wenn ich ehrlich bin. Sie hatten zwei Linksverteidiger, haben den dritten hinzugefügt. Zinchenko kann auch mehr spielen, brauchen wir nicht diskutieren. Ablösesumme ist mir trotzdem zu hoch für einen Spieler, der das Team jetzt nicht aus meiner Sicht, aus meiner Sicht deutlich besser machen wird. Und Viera, Viera ist das große Ding, äh, sie haben mit Smith-Rowe einen Typen, der eigentlich das Gleiche bringt. Das ist ein offensiver Mittelfeldspieler, ein Mesut zähner nennen wir es mal so, moderner Mesut Zehner Und davon haben sie jetzt zwei. Ähm, ich hätte mir einen Juri Tielemanns gewünscht, also so einen Juri tielemanns typen also einen Achter, der kreieren kann, einen zentral-defensiven Mittelfeldspieler, der kreieren kann, also entweder so so einen Hybriden, also so einen tielemanns typen sowas hätte man gebraucht. Ähm, Bruno Guimaraes zum Beispiel, das, das wäre so die, 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 die Kategorie gewesen. Das für mich hätte man gebraucht. Hat man nicht geschafft, hat man nicht getan. Dazu ein Außenspieler, da sind sie ja auch gescheitert, weil ja dann Spieler woanders hingewechselt sind. Rafinha, bestes Beispiel, waren sie kurz davor. Das, das sind die beiden Spieler, die noch fehlen. Wenn sie das hinzufügen, spielen sie übernächste Saison Champions League oder nächste Saison dann Champions League. Wenn sie das nicht schaffen und wenn sie so bleiben, wird es knapp.
0: Also ich bin nicht so positiv wie du, was was Jesus betrifft. Ich weiß, das sieht sehr, sehr gut aus. Und es gibt Aspekte, von denen ich auch denke, dass dass sie helfen werden. Äh, ich habe aber ein großes Fragezeichen bei bei seiner, bei seiner seinen Abschlussqualitäten. Und das ist, glaube ich, das, was Arsenal am allermeisten gebraucht hätte. Noch dazu mit dem Wissen, also wenn wir mal auf die Abgangsseite blicken, das hält sich natürlich alles in Grenzen. Aber Alexandre Lacassette ist weg ähm, und mir hat er eigentlich ganz gut gefallen. Und ich habe den auch immer äh, deutlich unter ähm, durchschnittlich bewertet gefunden, also der ist mir nie richtig weggekommen. Ähm, grundsätzlich Szenchenko geht natürlich in Richtung Spielintelligenz, Ateta kennt ihn auch, ähm, ich, ich bin eigentlich, ich mag eigentlich den fabio Vieira Transfer irgendwie, weil ich jetzt nicht glaube, dass der auch für die allererste Elf vorgesehen ist, sondern dass der da rangeführt werden soll, sodass Arsenal eigentlich wahrscheinlich idealerweise, du hast jetzt vorhin schon Versprecher gebracht, nächste Saison dann Champions-League-Spieler. Vielleicht ist das auch sogar der Plan und vielleicht wäre das auch sogar realistisch, so ranzugehen. Grundsätzlich aber, glaube ich, können wir sagen, Oedegaard, neuer Kapitän, das haben wir ja schon mal besprochen an anderer Stelle letzte Saison in der abgelaufenen Staffel sozusagen. Vieles glaube ich, geht nach wie vor in die richtige Richtung und ich würde mir jetzt wünschen, dass man noch eine Saison so weit geduldig bleibt und auch mal ähm, Rückschläge ähm, einfach verkraftet, also gerade dann Dinge, wenn man spielerisch weiterhin sich entwickelt, dass man dann auch Dinge verliert, Saka soll sich weiterentwickeln, Oedegaard soll sich weiterentwickeln. Ähm, genauso wie Ramsdale sich weiterentwickeln muss. Also die, die, der Großteil der Mannschaft des jung, wird Schritte machen, wird aber natürlich auch logischerweise Rückschläge haben und ähm, weil wir jetzt die Zeit wirklich nicht überstrapazieren wollen, ähm, was, also ist, es wird ja irgendwo wieder drum rumlaufen, europäischer Fußball, glaube ich, erwarten inzwischen alle, aber ist es denn dann Champions League Qualifikation oder gelingt vielleicht sogar noch mehr oder ist es am Ende Europa League?
1: Also erstmal Start am Freitag, Crystal Palace, Leicester, Bournemouth, Fulham, Aston Villa. Das ist der Start, das ist das ist August-Programm. Letzte Saison hatten sie Brentford, Chelsea, Man City. Sie sind mit drei Niederlagen gestartet. Ich glaube, der Start wird diese Saison besser. Bin ich mir ziemlich sicher. Sie können dort mehr rausholen. Das wird dann mit Sicherheit äh, für die Saison dann auch entscheidend sein. Ähm, wie geht es dann weiter? Bauen sie drauf auf, das ist so der Punkt. Ich habe sie in meiner in meiner in in meinem Ranking ähm, auf einer Hybridposition 4-5. Ich sehe Tottenham und Arsenal ungefähr auf einem Niveau. Tottenham vielleicht ein bisschen stärker. Stand jetzt würde ich sagen, sie werden wieder Fünfter. Wäre meine ja. wäre meine Interpretation. Also ich sehe
0: Tottenham sogar viel stärker, aber das ist, ähm, glaube ich, auch einfach das liegt an der Natur der Sache, dass die mehr investiert haben. Aber das machen wir dann, wenn wir zu T kommen, sozusagen. Also das, das ist auch bei etwa, glaube ich, die die. Äh, Platzierung, die jeder im Kopf hat. Vier, fünf, wenn es schlecht läuft, sechs. Wenn es gut läuft, vielleicht sogar. Und, und Chelsea-Probleme hätte die drei oder so. Aber ich glaube, da denkt man dran. Und ehrlicherweise, nach dem, was halt vorher war, ist das ja auch schon ein Erfolg, dass man das jetzt denkt, dritte volle Saison mit Glatete. Auch das ist echt ein kleiner Erfolg. Hoffentlich übersteht er die auch. Hoffentlich bleiben die cool, wenn was passiert. Aber ich habe ein gutes Gefühl insgesamt, muss ich sagen. Dann nächster Verein, Aston Villa, vergangene Saison Rang 14. Am Ende hätten sie es beinahe nochmal spannend gemacht in der Meisterschaft. Ihr wisst ja, sie haben sie mit Gerard aufgegabelt unter der Saison als neuen äh, Trainer und haben Geld ausgegeben, auch in diesem Sommer wieder, auch schon recht früh, das hatten wir ja zeitweise sogar noch mit drinnen in den Podcasts in der abgelaufenen Staffel, Diego Carlos ist gemeint, 31 Millionen umgerechnet und Bubaka Kamara von Marseille ablösefrei aufgenommen und dann gibt es noch ein paar kleinere Deals, ähm, also Robin Olsen ist, ist fix gemacht worden, Coutinho ist fix gemacht worden. Und zum Beispiel sowas wie Ludwig Augustinson einfach nur in der Breite auf der Linksverteidigerposition, ich glaube, das ist ziemlich sicher als Backup zu entlarven. Auch da, ähm, ich meine, wo will er hin will, glaube ich, ist uns allen klar. Die denken, dass sie recht schnell aufschließen müssen, sind ja in der zweitgrößten Stadt Englands beheimatet. Geht das in dieser Saison schon oder müssen die erneut dann nachjustieren in der Rückrunde? Das
1: Problem ist, die Liga ist natürlich äh, sehr, sehr massiv dort um die Plätze 7, 8, 9, 10, 11, wie auch immer, ähm, die ersten sechs sind ja sowieso, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren und das wird das Problem sein, ich finde, ich mag, was die machen, Jahr für Jahr denke ich mir, schaue ich auf die äh, getanen Transfers und denke mir, wow, jedes Jahr wieder. Diego Carlos, eine, ein Innenverteidiger, den haben ganz andere gejagt. Coutinho brauchen wir nicht diskutieren, der hat uns alle verzückt in der Rückrunde. Äh, Bubaka Kamara ist für mich ein mega, mega, mega Transfer. Ein Player to Watch auf jeden Fall, weil das ist ein unfassbares Talent, das sie verpflichten konnten. Ablösefrei, Top-Transfer. Das hätte zum Beispiel Arsenal auch gut gestanden, sowas zum Beispiel. Ähm, also Super Typ und, und Super Transfer und so weiter und so fort. Das Problem war. Dass wir die letzten Jahre das immer wieder gesagt haben und es ist nichts passiert. Dazu kommt, äh, äh, Steven Gerrard kam, es wurde defensiv besser, und dann hat er sogar noch Offensivfußball dazu spielen lassen. Hat er zwischenzeitlich gut ausgesehen, ist am Schluss wieder komplett eingestürzt, dieses Kartenhaus. Und ich habe mir teilweise wieder, habe ich mich, mich wieder gefragt, ähm, ich glaube, dass diese Mannschaft es einfach nicht mehr lernen wird. So, warum, wann wird diese Mannschaft es endlich lernen? Und das habe ich einfach nicht gesehen. Werden Sie einen Schritt nach oben machen? Für mich ja. Zwei, drei, vier, fünf Plätze werden Sie machen. Das ist aber auch jetzt nicht so schwierig, aus der letzten Saison kommend. Ähm, ich tippe, es wird so Platz zehn mit Kampf um die Einstelligkeit. Würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Auch das wäre, glaube ich, ein Erfolg, wenn es so käme. Also einfach nur sich verbessern. Ich bin nicht so sicher, ob das genügt, dem Umfeld jetzt gerade auch mit Steven Jarrett und so der zwischenzeitlichen, ähm, ist ja dann im wahrsten Sinne der Euphorie, weil es dann am Ende ja doch wieder runterging. Das war schon ein recht einfacher Fußball, da erwarte ich mir vor allen Dingen. Was mir dann relativ egal, wie die Platzierung am Ende aussieht, aber ich erwarte mir... Das erstens Konstante, also kontinuierlich angesprochen, zeitweise hat er mir richtig gut gefallen, dir auch. Zeitweise war es auch dann gar nichts, wirklich gar nichts. Das wird eine Sache sein, wie, wie wird der eingebunden? Ich habe so meine, meine Fragezeichen bei Diego Carlos, ehrlich gesagt. Also kann ich schon mal sagen, wenn ihr mal wetten möchtet, dann könnt ihr immer mal auf einen V11-Meter den er verursacht gehen, weil da verhält er sich nicht so clever. Ähm, sonst hätten die den auch nicht bekommen. Das glaube ich auch ziemlich klar unter Marktwert ähm, unter Marktwert noch dazu ja der hat glaube ich auch ähm, da haben viele mehr Potenzial drin gesehen als er letztlich hat aber nichtsdestotrotz ist es natürlich für, für den also für, für die Truppe ist das ganz okay Da sind einige ganz interessante Spieler auch mit Blick auf die WM dabei das darf man glaube ich auch nicht vergessen ähm, die die sich beweisen möchten insbesondere in der Offensive die die für die englische Nationalmannschaft mit dazu wollen ähm, ich hoffe und ich wünsche Aston Villa eine ruhige Hand, weil einstellig ist das Maximum. Ich glaube, mehr mehr ist nicht drin.
1: Ich habe es gerade gelesen, in der Forscher auch. Ähm, score more goals, concede less goals. <lacht> das soll der Plan sein. Ähm, ja, also da, da sieht man, da seht ihr ja selbst schon, äh, wo sie stehen. Also es, es ist einfach nicht rund momentan. Neuzugänge in der Winterpause mussten eingebaut werden, müssen nach wie vor eingebaut werden. Die müssen eingebaut werden. Die Erwartungen sind riesengroß. Der, die Besitzer haben viel Geld investiert, haben viel Geld, wollen viel. Steven Gerrard muss sich beweisen. Also es sind viele Fragezeichen, aber ich muss sagen, das ist mit eines der spannendsten Projekte in dieser Saison.
0: Ja, eins, was sich, was glaube ich, immer lohnt anzugucken, also es, ob man das Gute oder das Schlechte kriegt, aber einschalten lohnt sich eigentlich immer. Dann haben wir den ersten Aufsteiger. Der AFC Bournemouth ist zurück, ähm, Zweiter geworden in der Championship und hat auch im Pokal schon, haben sie durchaus mal was gezeigt. Vor allen Dingen Dominic Saulenki ist aufgefallen in der letzten Saison ähm, mit 30 Toren, der in der zweiten Liga funktioniert hat. Große Frage, ob er in der ersten Liga funktioniert. Bei den Neuzugängen ist es noch recht ruhig. Das glaube ich, kann man so sagen. Ryan Fredericks von West Ham aufgenommen, ablösefrei. Joe Rothwell von Blackburn, ordentlicher Championship-Spieler Markus Tavernier, einer der beim Middlesbrough gezeigt hat, dass er es kann, aber durchaus auch dann auch immer mal wieder ein sehr frustrierender Spieler gewesen ist unter Chris Wilder für ziemlich viel Geld aufgenommen, aber schon auch einer, von dem wir wussten, dass er eines Tages in der Premier League landen wird. Jetzt ist es dann doch etwas schneller gegangen. Ähm, auf der Abgangsseite glaube ich, muss man nicht groß darüber reden, dass es jetzt kaum jemand, der der den Kohl fett gemacht hat. Gary Kale, ähm, vereinslos. Okay, oh, Robbie Brady ist sowieso dauernd verletzt ähm, und, und das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. Ähm, wir kennen den Trainer noch von damals, Scott Parker, und ich meine, da müssen wir jetzt nichts nichts draus machen. Scott Parker ist mit Fulham damals abgestiegen, da haben wir uns ja auch hier in diesem Podcast trefflich drum gestritten, ist er jetzt gut oder ist er schlecht? Das sah okay aus bei Bournemouth, der Kader ist aber für Zweitliga-Verhältnisse schon auch ziemlich okay gewesen, sodass was uns jetzt nicht direkt verwundert hat, dass ähm, die vielleicht hochgehen könnten. In der Art und Weise war es dann doch wiederum erstaunlich, aber das ist der krasse Außenseiter dieser Saison. Also das Neutsch der letzten Saison, wenn ihr so wollt, transferiert in diese Saison. Ähm, was muss passieren, dass sie die Klasse halten oder ist das sowieso unmöglich? Nee, also ich ich habe sie natürlich auf 20, wenn ich ehrlich bin. In meiner Tabelle hätte
1: ich sie auf 20, aber man muss schon sagen... Ähm, da, da werden wir gleich auch später dazu kommen. Viele Aufsteiger tendieren dazu zu sagen, wir steigen auf, wir haben jetzt mehr Geld. Ihr wisst ja selbst die Zahlen, die dann immer äh, korportiert werden, was man mehr äh, Einnahmen hat, wenn man in die Premier League geht, das sind ja oftmals dreistellige Summen. Und wenn man dann eben äh, aufsteigt, verführt das dazu zu sagen, okay, wir sind jetzt da, wir müssen bleiben, wir nehmen die 100 Millionen, wir machen ein ganz einfaches Rechenbeispiel und investieren die sofort in neue Spieler und dann reißt du eigentlich den Kern, der aufgestiegen ist, der gewachsen ist, der etwas Gutes geleistet hat, um aufzusteigen auseinander und bauen da nochmal irgendwelche Premier League Spieler ein. Die identifizieren sich vielleicht aber nicht, die brauchen auf, die brauchen vielleicht sogar noch Zeit, um sich zu implementieren. Und dann in dem Moment... Bist du schon wieder abgestiegen? Das macht Bournemouth nicht. Dass das der kleinste Premier League ist in dieser Saison, vom Finanziellen her, von den ganzen gewachsenen Strukturen und so weiter, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Dass sie der Außenseiter sind, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber wenn sie einen Weg finden, ihren ihre Spielstil irgendwie in die Premier League äh, zu überführen, wenn sie einen Weg finden, ähm, Niederlagen wegzustecken und zu sagen, okay, wir wussten das von Anfang an, dass wir Außenseiter sind und wir nehmen das mit und versuchen es trotzdem irgendwie und versuchen aggressiv zu sein, klebrig zu sein, ekelhaft zu sein, dann sehe ich schon irgendwie dieses gallische Dorf, in Anführungszeichen, dass sie es schaffen können. Ähm, aber da muss wirklich viel zusammenlaufen und das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie sage, ähm, weil ich jetzt irgendwie gemein gegenüber denen sein will, sondern das wissen die selbst. Ja. Und genau das ist auch vielleicht sogar der große Vorteil, dass andere Teams, Leads zum Beispiel letzte Saison, die sind da unten reingerutscht und dachten sich plötzlich, wieso was, wie konnten wir da unten reinrutschen? Das gibt's doch gar nicht. Und dass man dann merkt, wie das Ruderboot ein bisschen anfängt zu wackeln. Und das sehe ich bei Bournemouth nicht, weil die wissen von Anfang an, das könnte eng werden, beziehungsweise das wird eng werden.
0: Ja, sind sehr dünn auf der Innenverteidigerposition aufgestellt, da erwarten irgendwie alle, dass, dass die noch warten, bis vielleicht sich auf dem Markt Dinge auftun. Das ganz große Geld ist jetzt nicht da. Ihr kennt vielleicht noch den Besitzer aus den letzten Premier League-Saisonen, der ist sehr zurückhaltend in, in allen Facetten. Ähm, es gibt natürlich ein paar Spieler, die haben schon Erfahrung in der ersten Liga. Phil Billing, äh Cook, Jefferson Lerma beispielsweise. Generell ein sehr, wie ich finde, aggressives zentrales Mittelfeld mit Ben Pearson, auch ein ganz interessanter Mann. Ähm, und ansonsten David Brooks ist wieder zurück in der Liga. Also gibt schon ein paar Namen. Solenki war jetzt überragend. Hat ehrlicherweise bei Liverpool in in, den, in der Premier League bislang nichts gezeigt, was uns hätte denken lassen. Dass bei ist auch nicht. Bei Born ist dann auch nicht genau. Aber was uns hätte <lacht> Noch denken lassen. Dass er, dass er wirklich guter Premier League Stürmer sein kann. Nichtsdestotrotz ist uns allen klar, dass ähm, dass das Talent natürlich jederzeit da gewesen ist. Ähm, kurzum, wenn sie drin bleiben, ist es Wahnsinn. Wir haben einen gut angezogenen Trainer mit dabei, glaube ich, das, das können wir schon mal sagen. Und das war es dann auch schon, also das ist der krasse Außenseiter in dieser Saison, nicht mehr und nicht weniger. Wie immer, eins der interessantesten Teams folgt der Tabellen-13. der letzten Saison, das war, glaube ich, das kann man so sagen, ein reiner Erfolg, die erste Spielzeit nach dem Aufstieg. Jetzt kommt das zweite Jahr für den Brentford Football Club, da hat sich nichts verändert ähm, in, auf der Trainerposition. Äh, ihr alle habt natürlich mitbekommen, dass Christian Eriksen jetzt bei einem anderen Premier League Verein spielt. Das ist eine traurige Nachricht, aber es ist auch eine super relevante. Kurzum, was was wird Brentford machen? Eingekauft haben sie ja schon wieder ein bisschen. Ja, der eingekauft King Lewis Potter, ähm, von dem ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel gesehen habe, aber der sehr
1: talentiert, gilt Aaron Hickey, den ja auch Arsenal unbedingt wollte äh, und ihn nicht bekommen hat auf der Linksverteidigerposition, deswegen sich für Sinchenko quasi entschieden und ihn als Hybriden da im Mittelfeld auch zu sehen. Ben Mee, finde ich interessant, äh, von Absteiger Bournemouth, Ablöse freigeholt, äh, Bernie, pardon, und Thomas Strakoscha, äh, Torhüter. Das heißt,
0: Damsgat sind sie noch dran, glaube ich, das sind <lacht> finalen Zügen, der Wechsel, das ist auch nochmal so ein talentierter dänischer Spieler. Genau, also sie sind an vielen Spielern dran, sie sind, haben was
1: gemacht, sie machen es immer ähm, weiter so, wie sie es immer gemacht haben. Sie, sie gucken auf Werte, sie gucken auf, äh, passt der ins Team und versuchen da sich äh, auf dem Reisbrett etwas zu entwickeln, was dann vielleicht in die Philosophie reinpasst. Also sehr moderner Ansatz, aber es funktioniert so äh, zu weinen. Ähm, wo haben wir sie? Ich tippe ehrlich gesagt, das ist wieder, also es, es, es ich sehe sie irgendwo ähm, dort schon wieder... Also, ich sag mal so, es wird sehr, sehr schwierig, das zu duplizieren, was sie in der ersten Saison gemacht haben. Der Engländer nennt das, wie bei uns heißt es immer, das verflixte zweite Jahr. Der Engländer nennt das Second Season Syndrome. Also, SSS. <lacht> Und ich glaube, dass genau das sie ereilen wird. Ich glaube nicht, also, ich, ich, glaube irgendwie nicht, dass sie absteigen. Das ist jetzt meine, das ist wirklich nur ein Gefühl. Ich kann das nicht deuten, aber ich glaube schon, dass es bergab geht. Sie haben in der letzten Saison gezeigt, dass sie, äh, sehr gut mithalten können. Gerade am Anfang haben sie sehr viel überrascht, sie haben ähm, sehr, sehr dynamisch gespielt, sie haben viel, ein Premier League Scout hat mir das mal gesagt, sehr viel Chaos produziert, also das Spiel ähm, so zerrupft irgendwie, dass gar kein Spiel aufgekommen ist, sie aber in den drei Szenen, die notwendig waren, die richtigen Entscheidungen getroffen haben und oftmals ein Pünktchen rausgeholt haben oder einen Sieg. Das ist das Ding, das müssen sie wieder tun. Problem ist, das weiß jetzt jeder. Das heißt, die, die Leute werden vorbereitet sein auf das, was da kommt. Und man merkt auch, dass es zum Schluss der Saison nicht mehr so funktioniert hat. Die haben dann schon auch Kräfte gelassen. Die haben irgendwo dann auch das nicht mehr so hinbekommen. Und das muss es jetzt wieder gelten, in der zweiten Saison hinzubekommen. Der Hype, in Anführungszeichen, ist... Natürlich abgeflacht das ist ganz normal. Es ist jetzt die zweite Saison. Du bist angekommen. Es ist jetzt nicht mehr so, dass du sagen kannst, dieses, die, das ist, dieses Märchen, das ist die Saison, das ist die Saison der Saison, sondern es ist jetzt the next best thing. Es ist nicht mehr the best thing. Und das ist jetzt genau das Problem. Sie müssen jetzt versuchen, einfach in den Alltag reinzukommen und trotzdem das gleiche, diese gleiche Intensität wieder hinzubekommen. Und das ist in der Premier League enorm schwierig. Und ähm, da ist die große Frage, ob sie es hinbekommen. Eriksen war Dreh- und Angelpunkt seit der Winterverpflichtung, das muss man klar und deutlich sagen, der hat dieses Team nochmal komplett hochgeliftet, weil er in richtigen Momenten einfach das geschafft hat, was sie, also sagen wir so, sie sind in 90% der Fällen so in den Strafraum gekommen, langer Ball nach vorne, klatschen lassen, also prallen lassen, der nächste Spieler spielt ihn sofort wieder rein, Abschluss, das war eigentlich das Muster. Mit Eriksen kam eine zweite Variante dazu, er hat mal den Ball in die Tiefe gespielt, er hat mal den Ball verteilt, er hat mal die Diagonalball gespielt und so hat funktioniert. Das ist jetzt wieder weg. Das heißt, sie müssen sich einfach offensiv jetzt wieder neu erfinden und müssen den nächsten Weg gehen ähm, und nächsten Weg finden. Und das ist die Frage, ob sie es können. Dann wissen viele, wie sie spielen, wissen viele, wie, wie sie sie zu dekodieren haben. Und da ist die Frage, ob sie nicht vielleicht abrutschen. Ähm, trotzdem habe ich sie knapp über dem Strich. Aber auf jeden Fall auch da hybrid. Das kann auch
0: Tabellenrang 18 werden. Ja, bringen wir es mal auf den Punkt. Ohne Eriksen in der Rückrunde, glaube ich, werden die unten noch richtig mit reingeraten. Und ähm, sie haben wenig Tore geschossen, viele davon waren jetzt auch nicht ähm, so, wie man sie sich wünschen würde. Da, da hat Frank anzusetzen, das ist klar. Ähm, defensiv war es manchmal okay, manchmal war es auch richtig schlecht. Also, es gab wirklich Phasen, da haben sie, waren sie einfach richtig schwach. Ähm, die waren noch auswärts auch, glaube ich, furchtbar, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, okay, ist sogar einigermaßen okay. Zwischendrin waren sie mal, hatten sie mal eine Siegloserie von, ich glaube, elf oder zwölf in Folge. Ähm, und deswegen, also wenn man sich das so anguckt, das wird eine richtig enge Saison. Ich habe Vertrauen in Thomas Frank, dass er das gut moderieren wird. Das ist, glaube ich, ein dickes Plus, der Typ an der Seitenlinie. Generell auch die, die Vereinsführung, aber da, ich, ich sag, die geraten richtig unten mit rein. Und zwar nicht nur unten mit rein, teilweise, aber richtig unten mit rein, werden sie aber am Ende packen. Knapp, aber sie werden es packen. Noch ist viel gut, muss man sagen, viele Spiele haben verlängert. Sie haben eine gute
1: erste Saison gespielt in der Premier League und jetzt, glaube ich, werden sie richtig getestet werden.
0: Interessantes nächstes Team in Brighton Hove Albion. Tabellenneunter der vergangenen Saison. Mitunter sah es sogar so aus, als könnten die noch höher in beiden Pokalwettbewerben in Runde 4. Das alte Problem ist weiterhin da. Sie haben nicht den einen Torjäger. Mope hat immerhin neun Treffer gemacht in allen Wettbewerben, acht davon in der Premier League. Ähm, natürlich, ich glaube, das ist das Thema, das drüber steht. Bisuma ist gewechselt. Der schon enorm wichtig war für Brighton, es gibt auch ein paar Schwächen in seinem Spiel, aber insgesamt war der natürlich wahnsinnig wichtig und auf der Zugangsseite sind zwar ein paar da, aber die allermeisten dürften den allerwenigsten so richtig viel sagen. Julio und Kiso, das haben wir glaube ich schon mal kurz besprochen, dass der kommen wird von Libertad, das war auch schon mal ähm, in einem Winterpodcast glaube ich, da war es schon klar, dass er kommen wird. Haben wir auch gesagt, von so richtig viel von dem haben wir nicht gesehen. Ähm, Simon Adingra aus der dänischen Liga, selbes Spiel, da werden die allerwenigsten so richtig viel darüber wissen. Keine Angst, wir werden uns natürlich noch mit denen beschäftigen, dann, wenn es soweit ist, dass wir die dann durch die diversen Scouting-Plattformen jagen. Und das war es dann auch schon. Also im Grunde genommen ist es die gleiche Mannschaft, aber Spoiler, die noch gleiche Mannschaft, weil die sind so ziemlich, an so ziemlich vielen Spielern dran und auch auf der Abgangsseite kokorea vor allen Dingen könnte auch noch was passieren. Das heißt, eigentlich ist eine Forschung noch gar nicht so richtig zulässig. Genau. Also sie sehen ja, also
1: sie sehen ja momentan wirklich so aus, als würde da noch was shiften. Ähm, und das ist genau das Ding. Ähm, ich, 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 also man sieht, was diese Mannschaft vorhat. Es gibt zwei Scouting-Bit äh, Scouting-Bezirke, nennen wir es mal so. Südamerika ist jetzt ganz klar im Fokus, merkt man, oder überhaupt so Lateinamerika auch da. Das ist, da sind sie sehr im Fokus, sieht man jetzt mit Ecuador und bla bla, bla was sie da immer versuchen, auch mit Paraguay jetzt. Ähm, und natürlich so dieser äh, dieser dänische Raum, norwegische Raum, da versuchen sie auch irgendwie und Polen und so, da versuchen sie diese diese, diese B-Märkte in Europa, sagen wir es mal so, die abzugreifen, oder vielleicht sogar C-Märkte, da versuchen sie ihre, ihre Dinge zu tun. Ähm, was du sagst, ist vollkommen richtig. Ich mag, was sie defensiv tun, sehr hart. Ich mag, wie wie engagiert sie in jedem Spiel sind, wie gut sie organisiert sind. Ich mag Graham Potter, der sollte langsam mal ein Top-Team bekommen, alles alles klar. Sie haben keinen Stürmer, das ist immer das große Problem. Ich hab, Letzte Saison haben wir diese, diese schöne äh, Ding noch mal rausgeredet. Ich glaube, äh, wir waren es, äh, die hätten so viele Punkte rausholen müssen, dass sie sogar um Europa League gespielt hätten, wenn Expected Goals alle so gefallen wären, wie sie hätten machen müssen. Diese Statistik haben sie in dieser Saison nochmal getoppt. Also sie haben nochmal, also nach, nach anfänglich guter Phase, nochmal getoppt. Das heißt, sie haben wieder weniger Tor, weit weniger Tore erzielt, weit weniger Punkte geholt, als sie hätten holen müssen. Effizienz ist das große Problem bei Brighton und Hof Albion. War sie trans auf dem Transfermarkt das ist es genau das Gegenteil. Sie verkaufen sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr hoch ähm, und sie kaufen verhältnismäßig günstig ein und versuchen einfach da irgendwann mal einen Treffer zu landen. Das funktioniert meistens sehr, sehr gut ähm, und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Herangehensweise. Ich persönlich muss sagen, jetzt wird der ein oder andere wahrscheinlich sagen, hä, der Typ kostet 30 Millionen Euro. Ich bin kein großer Fan von Bissouma, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, ja. der ist gut, aber das ist kein, der ist das Geld, das wird Tottenham sehen, der ist das Geld nicht wert, bin ich mir ziemlich sicher. Der wird zwei Jahre später für 20 Millionen wegwechseln oder irgendwie sowas, könnte ich mir vorstellen. Kann unter Konnte auch funktionieren. Aber der hat in Brighton sehr große Probleme gehabt. Der war am Schluss nicht mal mehr wirklich gut. Auch Afrika Cup, ja, okay. Aber der ist immer mal für den Aussetzer gut, äh, für, für, für eine gelbe, für eine rote. Der ist abseits des Feldes, was wir gehört haben, was wir auch schon gelesen haben, äh, aus Nachtclubs rausgeflogen, weil er irgendwelche Frauen angetatscht hat, total besoffen. Das ist ein Typ, der auch so ein bisschen über die Stränge schlägt. Ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt unbedingt das große Problem ist. Sie haben ja dann äh, in der Rückrunde dann auch eher auf ihn verzichtet, wenn man ehrlich ist. Und da muss man schon sagen, die haben gesehen, wo es hingeht und haben dann auch wirklich ziemlich schnell reagiert und haben ihn einfach rausgenommen teilweise auch und haben ja auch, das muss man auch sehen, ähm, schon den Nachfolger im Kader dann quasi selbst präsentiert, äh, der wirklich sehr, sehr gut funktioniert mit Moises Casedo Und dem ich auch da, oder in Vepo ist eigentlich ein ähnlicher Typ. Also die beiden können das auffangen in diesem Konstrukt, in dem ja sowieso der Spieler besser wird durch die einzelne äh, durch, durch das Konstrukt. Und das, glaube ich, wird denen helfen. Im Wepo wird wird wahrscheinlich mehr Spielanteile bekommen. Caicedo wird mehr Spielanteile bekommen. Und ähm, dann werden wir sehen, was aus dieser Mannschaft passiert. Ich, ich Oder mit dieser Mannschaft passiert. Ich finde diesen Abgang gut, weil er Geld reinschwemmt. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, Kukurea war der gut? Klar war der gut. Brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Der hat dieser Mannschaft einen super Lift abgegeben. Wenn du für den, was momentan kolportiert wird, 50 Millionen Euro plus bekommst, das ist ein Top-Deal. Dann musst du sagen: Nehmen wir, kaufen uns einen Linksverteidiger für 12 Millionen und investieren wir was in Stürmer. Ja, Beispielsweise, er,
0: also der war natürlich auf der auf der neuen Position, dann äh, Halbposition hat er natürlich schon. Das, das sah schon ganz gut aus. Also aber trotzdem bin ich schon auch bei dir. Ich sehe schon, was 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 du sagst. Ich meine, das ist ja das, was dieser Verein auch dankenswerterweise weiß, dass, dass es genau darum geht, dass sie zum Plus erzielen Klub. und dann die nächsten Dinge haben. Ich habe gerade schon wieder gesehen, ein Neuzugang ist eh schon wieder verliehen worden. Also Das könnt ihr gleich streichen. Wir erwarten, glaube ich, alle den nächsten Schritt von Moises Caicedo. Das, das ist auch klar, das muss auch klar sein. McAllister hat teilweise schon... Ansätze gezeigt, dass er vielleicht Torgefahr aus dem Mittelfeld bringen kann. Es wird aber, also wir wissen ja, dass sie an, an vielen ähm, in der Offensive noch dran sind und auch bei einigen Außenspielern noch in, in der Theorie weiterhin zumindest mal gucken, was passiert. Ähm, die Situation, wie man so schön sagt, observieren. Ich Alleine weil, weil Graham Potter da ist und weil die einfach ruhig bleiben werden und jetzt auch in den letzten Jahren mit den kleinen Schritten zufrieden waren. Ich sag, die machen noch mal einen Schritt und ich, ich mich würde das nicht wundern, wenn die am Ende um die sieben dann spielen, sozusagen. Das ist wahrscheinlich schon das Maximum, aber ich mich würde es nicht wundern einfach, weil das System funktioniert, wenn es ein paar Tore hier und da mehr rauszupressen gilt, ohne dass man die Defensive vernachlässigt, dann behaupte ich, das könnte funktionieren.
1: Sieben ist mir ein bisschen zu hoch, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, die sechs stehen und dahinter wird sich West Ham oder äh, oder sowas wieder wieder einordnen. Das heißt, ich, das glaube ich nicht. Da wird es da noch Teams geben, die stärker sind. Dafür ist West Ham auch zum Beispiel zu sehr gewachsen in den letzten Jahren. Ähm, deswegen das glaube ich jetzt nicht, aber so neun könnte sein. Zehn, neun, acht. Wenn sie gut sind, acht. Das kann auf jeden Fall sein. Dafür ist die Struktur auf jeden Fall gewachsen.
0: Der nächste Club in unserer Rangliste ist Rang 3, der FC Chelsea. Ähm, ihr wisst, in beiden Pokalfinals gewesen, Champions League Viertelfinale. Und ich meine, über welchen Verein haben wir mehr gesprochen in der letzten Saison als über Chelsea, insbesondere dann ab dem Frühjahr circa. Alles neu über Chelsea, keine Ahnung, wie sich das auswirken wird. Ähm, ich versuche nochmal den Kontakt aufzunehmen vor dem ersten Spieltag, der ist schon hergestellt. Mal gucken, ob, ob eine Antwort kommt aus Chelsea. Ähm, niemand weiß so recht was Todd Burley macht oder gemacht hat, was er noch machen will, geht es also eher in eine Richtung Roman Abramovic, um es mal positiv zu konnotieren für die Chelsea-Fans, oder in eine Richtung Glazer, um es mal als Negativbeispiel zu nennen. Ähm, die letzte Saison war so, glaube ich, haben wir ja auch schon besprochen, kann man schwierig bewerten, es hätte Phasen gegeben und da da hätte ich mir sogar um Thomas Tuchel Sorgen gemacht, um ehrlich zu sein, so wie es dann ähm, ab Dezember bergab ging, da waren sie ja noch Tabellenführer. Sie haben jetzt Raymond Sterling geholt, das ist ein erstes Statement, Kalidou Koulibaly, der John Terry 26 bekommen wird, über Conor Geller er ist noch nicht entschieden, den gucken sie sich an, das weiß ich schon ähm, in der Vorbereitung, ob er bleibt wird oder nicht. Selbiges gilt auch für zwei, drei andere Leihspieler, die sie zurückbekommen haben, da werden sie erstmal einen Blick drauf werfen, äh, geht das oder geht das nicht. Natürlich auf der Abgangsseite Romelu Lukaku, das ist erstmal ein Problem, dass man ins nächste Jahr gehilft hat oder ich glaube sogar zwei Jahre ist die Laie, dann wird das wieder aufgenommen und vor allen Dingen Antonio Rüdiger tut natürlich wahnsinnig weh. Christensen. Andreas Christensen ist glaube ich aber nach dem letzten halben Jahr eher eine Randnotiz, weil weil er eh nicht mehr gespielt hat und de facto nur noch Trainingsgast war, also das haben wir auch schon mal glaube ich hier angedeutet, warum dem so war. Hast du überhaupt einen Reim auf Chelsea?
1: Ja, also ich habe ähm, eine sehr cleveren, eine sehr clevere Zusammenfassung gehört von. Ich glaube, Gary Neville oder äh, Jamie Carragher, einer von den beiden, ich weiß nicht mehr genau, aber das fand ich sehr, sehr clever. Letzte Saison war viel Unruhe, Thomas Duchel hat das Boot da irgendwie durchmanövriert und eine sehr unruhige See hat es irgendwie hinbekommen, am Schluss einigermaßen versöhnlich da rauszukommen. Das ist ein riesengroßer Stress gewesen für die Mannschaft für den Trainer. Das war keine normale Situation. Sie haben zwischenzeitlich richtige Probleme gehabt, äh, am Anfang sehr, sehr gut gelöst, dann riesengroße Probleme gehabt und dann einigermaßen wieder, zumindest am Hafen angekommen. Ähm, jetzt ist die große Frage, ist dieser Schleier der Unsicherheit irgendwann mal weg oder bleibt das? Wenn das bleibt, ähm, wird das eine sehr, sehr schwierige Saison erneut werden, wenn jetzt Ruhe einkehrt. Und wenn das, was wir jetzt sehen, Sterling, Koulibaly, dann Broja zurück, der hat richtig gefallen in Southampton ähm, und Conor Gallagher, der auch zurück ist, ähm, das sind vier Spieler, die sind klasse. Mir fehlt noch ein Innenverteidiger nach wie vor und mir fehlt nach wie vor der Stürmer. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel Broja ähm, wird da probiert und der kann funktionieren, der hätte eigentlich vieles davon, was man braucht, aber er ist halt 20, ob Chelsea diese diese Nerven hat, das zu probieren, weiß ich nicht, aber es wäre mit Sicherheit eine Variante. Ich glaube, deswegen ähm, haben sie ihn auch noch nicht nicht noch, noch nicht noch abgegeben Final. Da war ja Dortmund dran, da waren alle möglichen dran. Äh, dann kann das funktionieren. Sterling gefällt mir sehr gut, weil wir haben das ja schon mal gesagt vor zwei Jahren, da hat, er ein, hat ja ein deutscher Trainer mal äh, so zusammengefasst. Hätten die einen schnellen Außenspieler, wären die schon einen sehr, sehr großen Schritt weiter. Jetzt haben sie den. Das ist ein Elite-Außenspieler in der Premier League. Das wird, dieses, das wird diesem Team helfen. Kulibali ist rüdiger Leit. Kann funktionieren. Trotzdem brauchen sie für mich noch einen Innenverteidiger, für, um das einfach wieder auszugleichen. Weil mit Saar oder mit äh, Celobar, den traue ich nicht. Äh, nach wie vor nicht. Die haben immer wieder... Die hatten große, großes Glück, dass dieses Konstrukt Chelsea teilweise so gut funktioniert hat, dass sie nicht so aufgefallen sind, aber das sind keine Elite-Premier-League-Verteidiger und das werden sie auch nicht mehr werden, meiner Meinung nach. Das heißt, da bräuchten sie eventuell noch einen, da sind sie auch noch am Suchen und sie bräuchten eben noch einen Stürmer, Schrägstrich, wenn es Broja
0: nicht machen soll. wir brauchen auch einen Linksverteidiger, also Marcos Alonso bei aller Liebe ist, ich glaube, das allerbeste Zeiten sind vorbei, Chilberl kommt okay zurück. Ähm, Rhys James ist sehr, sehr offensiv orientiert. Ich glaube aber, das ist mein Punkt, es würde mich nicht wundern, wenn Tuchel eine Viererkette probiert. Also ich probiere auch das nochmal herauszufinden, aber es würde mich jetzt nicht wundern, wenn es nicht am ersten Spieltag so so sein wird, aber dass ähm, wir im Herbst eine Viererkette sehen. Ähm, aber auch da, ich glaube, auch das ist klar. Sie haben, sie waren an Raffinia dran und einigen Spielern mehr, die haben sie nicht bekommen, sind auch immer noch an Spielern dran. Das muss ich alles erst finden. Das ist wirklich nach, nach zwei Jahrzehnten Stabilität bei Chelsea, mal mehr, mal weniger, auf der Trainerposition weniger, insgesamt mehr. Ist das jetzt eine, eine Situation, in der wir alle lernen müssen, was will dieser Besitzer? Will der jetzt so schnell wie möglich an die Champions League-Zeit ran ähm, oder nicht? Und ich, ich, ich kann es euch nur so, ich weiß es, ich weiß es nicht, ich habe nicht, nicht gesprochen jetzt über die Sommerpause, aber ich habe das Gefühl, Sie sich eher in die normale... Ich, ich habe das Gefühl, glücklich sind sie nicht mit dem neuen Besitzer im Moment. Die die äh, Jungs um Thomas Tuchel. ist nur so mein Gefühl. Aber dazu dann mehr und das mag sich ja dann auch ganz schnell wieder ähm, egalisieren. Trotzdem Sterling-Deal, den muss man loben. Ja, das ist gut. Also wirklich Respekt. Also ja Sterling und, und ist natürlich auch potenziell jemand, der ist jetzt in seiner Prime. Also die besten Jahre von dem sollten eigentlich erst kommen. Ich könnte mir auch denken, dass man den auch mal als Neuner ausprobiert. Das ist jetzt nicht, glaube ich, gänzlich ausgeschlossen und der hat halbwegs eine Torgarantie und der macht sie in jedem Fall schon mal offensiv variabler. so Sodass, und das ist ja dann das, wo wir hinwollen, ich schon auch denke, qualitativ ist der Kader nach wie vor gut genug für Top 3 oder 4, weil ich, das ist ein kleiner Spoiler, schon denke, dass Tottenham dies Jahr eine harte Konkurrenz sein könnte und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich Chelsea automatisch die drei wiedergeben würde, aber sie werden natürlich um die Champions-League-Plätze mitspielen. Idealerweise. Ich habe großes Vertrauen in Thomas Tuchel als solchen. Das ist ein Plus, ähm, aber also das ist, glaube ich, schon das Ideale. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sie um die Meisterschaft mitkicken. Außer jetzt, die machen auf dem Transfermarkt noch verrückte Dinge. Mal sehen, was sich Barcelona noch einfallen lässt, was da noch runterfällt. Aber reden wir nicht so. über dieses
1: Thema bitte. Das also, werde ich ausfällig. Das Also zum
0: zum FC Chelsea. Dann gehen wir weiter, bleiben bei C, der Tabellen in der Liga, Crystal Palace. Also so am grundsätzlichen Finish hat sich wenig geändert, aber ich glaube, an der Wahrnehmung des Tabellenendergebnisses eine ganze Menge. Das war doch ein Schritt in die richtige Richtung in der letzten Saison und jetzt ist natürlich die Frage, passiert ein
1: weiterer? Ja, sie sind moderner geworden, das war ein anderer Ansatz, sie haben teilweise wirklich gut ausgesehen, es hat jünger gewirkt, es hat dynamischer gewirkt. gab auch da, also bei ähm, Roy Hodgson hatte man immer das Gefühl, das schippert immer auf genau demselben Level dahin, es war so ein Fiepen, ja, gefühlt. Das war bei, ähm, das war muss unter Patrick Vieira schon ein bisschen wackeliger an manchen Stellen, es gab mal Hochs, mal Downs, aber insgesamt war das eine sehr, sehr ordentliche Saison und du hast den Verein, da bin ich wirklich wirklich positiv überrascht gewesen, ohne größere Probleme in ein neues Zeitalter gehift. Und das ist das, was die Aufgabe war. Ich habe das ja gesagt, das wird vor der letzten Saison, das wird die Aufgabe sein. Es nicht als selbstverständlich anzusehen, jedes Jahr Zwölfter zu werden, wie unter Roy Hodgson, sondern das mit einem neuen Trainer, mit einer neuen Ausrichtung, wieder zu schaffen Und das ist das, was beeindruckend ist, dass sie das geschafft haben. Sie haben wenig Spieler verloren, beziehungsweise eigentlich gar nichts, was irgendwie wirklich äh, nennenswert ist. Chico Kuyate, okay, der halt so alles spielen konnte, aber sie haben mit Chik Dukure einen Typen geholt, der angeblich ähnlich sein soll. Chris Richards, ähm, geholt vom FC Bayern, ähm, über den ich jetzt, über den du bis Sicherheit mehr sagen kannst, aber okay. Sam Johnston ist ein, ist ein englischer arzneimann den ich ganz gerne gesehen habe, ähm, wenn er da war. Also sie haben wirklich viel versucht. Ähm, sie haben wirklich letzte Saison schon viel versucht, haben jetzt wieder so kleine Schritte gemacht, sich punktuell zu verbessern. Äh, ich Tippe mal ehrlich gesagt, ich wäre wirklich wahrscheinlich äh, ein Depp, wenn ich sagen würde, es, es wird nicht wieder Rang 12.
0: <lacht> ja, also ich meine, Sie sind jetzt, das ist ja schon mal ein Erfolg. Sie werden, sie werden jetzt dann eine Dekade in der Premier League gespielt haben. Ich, ich habe Sie nicht als Abstiegskandidat mit dabei. Ähm, mal gucken, wie Sie Connor Geller hinkriegen oder nicht. Das ist ja die große Frage. Ich erwarte von so ziemlich jedem einzelnen Spieler, und das sind ja noch einige dabei, die auch in Richtung äh, EM-Kader Englands schielen, ich erwarte von so ziemlich jedem Einzelnen eine kleine Steigerung, was aber nicht zwingend heißen muss, dass der Mannschaftserfolg gleich bleiben wird. Ich bin immer noch nicht, ich weiß, aber ich bin immer noch nicht restlos überzeugt von, von Patrick Vieira. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Es ging bei Nizza auch wahnsinnig gut los und ging in der zweiten Saison aber gnadenlos in Richtung Falsches. Ähm ich Auch da wünsche ich mir wieder eine gewisse Ruhe, das ist im Vertragsjahr, darf man auch nicht vergessen, also will der vielleicht sogar nochmal weg, wird der im Winter vielleicht sogar nochmal dann gegen letzte Ablöse sagen, komm lasst mich mal frei aus dem Deal oder bleibt er wirklich, ich glaube das kann man dann so sagen, dann würde der bis zum Ende der Karriere wahrscheinlich da bleiben, der natürlich immer noch wahnsinnig wichtig ist, darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja. Ich, das ist so Niemandsland, aber im positivsten aller Sinne und wenn alle Einzelnen sich verbessern, dann hat entweder Crystal Palace eine bessere Zukunft vor sich, dass sie vielleicht auch mal auf elf klettern können oder sie haben zumindest Transferplus dann in den nächsten ein bis zwei Jahren. Ehrlicherweise, was, was wollen sie denn großartig mehr? Ja, aber es sind Spieler
1: wie Esse, Esse, ähm dazu äh Saha, äh, dann äh, Gehi, darf man auch nicht vergessen. Ja. Es sind so viele Spieler drin, äh, die ich einfach gerne sehe. Gallagher, okay, ähm, aber das sind so viele Typen, der Kern macht mir richtig Bock, das muss ich wirklich sagen und äh, haben wir dann den Auftrag gegen Arsenal gleich am ersten Spieltag, am Freitag.
0: Ja, also es ist auch irgendwie auf eine Weise eins der spannenderen Teams, obwohl sie wahrscheinlich das langweiligste sind, weil jeder ungefähr weiß, wo sie landen werden, aber ich ich freue mich ähm, durchaus auch auf Crystal Palace. War auch in der letzten Saison immer so, jetzt nicht so auf dem allerersten Blick ein Darling, wenn man die im Dienstplan liest, aber auf dem zweiten Blick denkt man sich dann doch immer, oh ja, das lag zwar zu großen Teilen an Collar Gallagher, muss man auch sagen, aber eigentlich schon immer ganz cool. Also wir haben beide keine Ängste, dass sie, dass sie absteigen. Vielleicht ist das auch schon. Also, Absinken vielleicht schon, aber ja, nicht absteigen. Genau. Also ich, ich denke irgendwie auch, dass sie. 14, 15 oder so machen. Aber okay. Ähm, das ist auch nur wahrscheinlich, wenn man all die anderen anguckt. Jetzt der kommt FC ein, Everton, ein Darling. Ähm, <lacht> Jetzt kommt ein Darling. Das war so der Hauptnebendarsteller der vergangenen Podcast-Saison. Rang 16 geholt. Ähm, wie ihr wisst, mit Rafa Benitez in die Saison gegangen. Frank Lampard hat übernommen. Ich glaube, das einzig Positive, was man über die letzte Everton-Saison sagen kann, ist... <lacht> Sie sind nicht abgestiegen. <lacht> das ist alles. Na, ich, ich wollte auf die auf die Zusehenden im Godeson Park hinaus, weil das war mitunter echt grandios. Ähm, ansonsten glaube ich, ist jeder froh, dass diese Saison vorbei ist. Sie haben sich vergleichsweise zurückgehalten auf dem Transfermarkt bislang. Ähm, Dwight McNeil geholt von Absteiger Burnley, genauso wie James Tarkowski vom Ab Absteiger Burnley. Ich glaube, dessen Verpflichtung wird sogar fast unterbewertet, weil, weil der ganz schön wichtig sein kann für eine Katastrophen-Innenverteidigung der letzten Saison. Aber, und das ist ein großer Punkt, der auch in eine gewisse Unsicherheit führen könnte, Richarlison zu Tottenham gegangen, für viel Geld ja, aber ist natürlich der Einzige, der irgendwas gemacht hat da vorne drin in der letzten Saison. Und vor allen Dingen gibt es ja nicht so wenige, die sagen, dass das... Der erste Beweis dafür ist, dass Fahad Moshiri den Verein verkaufen möchte. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lassen wir mal, lassen wir es mal offen für für nächste Podcasts. Aber ich meine, es gibt viele Fragezeichen bei bei Everton. Das erste geht ja los bei Frank Lampard. Ist, also, was machen wir aus dem Trainer Frank Lampard und kann er Everton verbessern? Ich glaube, das ist das Gute dran. Die sind so weit jetzt in der Realität, dass sie wissen, okay, das mit Europa League, das lassen wir erstmal. Nicht Abstiegskampf würde reichen. Also dieser dieser Part Everton ist jetzt der für mich schwierigste überhaupt, weil jedes Mal,
1: wenn du sagst, ja, sie haben das gemacht, dann musst du aber auch wieder einen, einen, einen negativen Punkt daneben setzen, der es eigentlich wieder aufwiegt. Äh, Frank Lampard hat am Anfang katastrophal ausgesehen, für mich auch wirklich also so also wirklich so zerstreut, ich glaube, dieses Wort trifft es am besten. Ähm, hat aber man muss dann wieder sagen, die Aufgabe war auch maximal schwierig. Ähm, das muss man auch sagen. Sie haben jetzt Premier League-Erfahrungen dazugeholt, Tarkowski, McNeil, die wirklich auch natürlich eine gute Arbeitsmoral aus Burnley kennen. Das wird dem Team mit Sicherheit wird Sicherheit geben. Haben Richarlison verloren. Da wird es auch wieder schwierig. Und da muss jetzt wirklich genau hingehört werden. Richarlison ist ein super Stürmer. Brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Barcelona wollte den für 100. Tottenham hat fast 60 bezahlt. Das hat auf jeden Fall PSG wollte ihn. Das hat seine Gründe. Aber wenn Everton mit einem Linksaußen spielt und mit einem Mittelstürmer spielt und sie stellen ihn auf Linksaußen, ist er verschenkt. Weil er kann dann nur einen Move einklappen, sich den Ball auf den rechten Fuß legen und abschließen. Das ist alles, was er kann. Und das hat Everton, wenn er gespielt hat und ein cabot nicht gespielt hat, absolut ausrechenbar gemacht. Weil es war dieser eine Go-To-Move. Und dann gibt es Jack Reel, zum Beispiel hat bei Aston Villa ähnlich gemacht, der hatte aber eine Ebene mehr, der hat den Ball in die Gasse gelegt oder hat ihn kurzzeitig abgelegt und so, und hat so nochmal richtig Gefahr kreiert. Das kann Richardson nicht, er hat einfach dann nur diesen einen Move aus 30 Metern, 25 Metern, 22 Metern, 18 Metern abzuziehen und das war einfach nicht gefährlich genug. Ancelotti hat mal gesagt, ein Mann mit seiner Klasse muss, muss 20 Tore erzielen. Da kommt er nicht mal im Ansatz hin auf dieser Position, da kam er bei Everton in den letzten zwei Jahren nicht hin und das ist das große Problem und dementsprechend haben sie einen Spieler verloren für viel Geld, ja, aber der hat gar nicht so in das System gepasst, deswegen glaube ich, werden sie am Ende des Tages gar nicht so unzufrieden sein, den dafür so viel Geld bekommen zu haben und ihn loszuwerden zu sein weil ein McNeil, der dann einfach die Linie runterläuft und die Flanken auf Calvert-Lewin spielt, wahrscheinlich sogar besser ist für dieses System. Ich bin großer Freund von Richarlison, ich mag den sehr, sehr gerne, ich glaube, der wird Tottenham mega weiterhelfen, äh, wenn der irgendwie um Harry Kane rumwirbeln kann, vielleicht in der zweiten Spitze oder wie auch immer, oder vielleicht sogar, wenn Harry Kane dann gehen sollte, ihn ersetzt, mehr oder minder, aber ähm, ich glaube, dass Everton, ähm, dass er bei Everton, wenn er nicht Zentrumstürmer ist, und da ist ja Calvert-Lewin eigentlich gesetzt, sie wollen ja mit beiden spielen, dann ist der Verlust gar nicht so groß, weil er dort nicht, dort nicht so reingepasst hat. Ich mag ihn, ich schätze ihn, aber ähm, Everton muss jetzt eine Sache hinbekommen. Sie müssen sich weg von solchen Dingen, wegorientieren, sagen, ja, wir haben doch einen guten Spieler und der, der wäre doch eigentlich Europa-League-Material und, und Champions-League-Material, sondern sie müssen jetzt wieder eine saubere Basis schaffen. Und das haben sie mit... McNeil und mit Takauski hinbekommen, ja, finde ich. Das
0: sieht sehr realistisch aus. Das finde ich auch. Dann ist die Frage, was passiert noch mit Calvert-Lewin? Wahrscheinlich ist es schwierig, den loszubekommen. Sogar noch wäre wahrscheinlich cleverer, den gesund zu halten, zu hoffen, dass der wieder zurückkommt. Ich habe, also Lampard, muss man ja sagen, das sah fußballerisch mitunter Vogelwild aus. Sie waren aber die besseren Spiele. Wenn sie nicht Fußball gespielt haben, dann waren sie erfolgreicher, als wenn sie es versucht haben. Das scheint nicht seine große Stärke zu sein. Erstaunlicherweise. Ich habe immer noch Nein mit Bleistift hinter Frank Lampard, auch wenn zumindest es so aussah, ähm, als, als würden sie die Mannschaft sozusagen mit ihm gehen wollen. Was macht Gordon? Große Frage, er hat er ja schon gesagt, er will ihn nicht verkaufen, auch da war glaube ich Tottenham unter anderem dran, ähm, den möchte, auf den möchte er wohl setzen. Das läuft alles darauf hinaus, dass die eines der hässlichsten Teams werden in der nächsten Saison. Und das wiederum spricht aber dafür, dass sie das dann vielleicht so schon Ahnung, Platz 12 oder 13 werden würden. Das waren sie dann ja auch. Also das muss man ja sagen, unter Rafa Benitez, sämtliche Statistiken haben die als Antifußballer ausgewiesen. Sag mal so, ich will sie, ich, ich bin froh, dass sie dabei sind in der Premier League. Absolut. Ich würde, ich weiß nicht, ob es nicht besser wäre, wenn Moschiri einfach es lässt, weil, was hat er jetzt in seinen sechs Jahren? Sechs Trainer Drei Sportdirektoren, das haben sie ja auch einen neuen, mal gucken, was der macht. Ähm, auch da schauen wir dann mal genauer hin. Ähm, ich habe Ihnen ja mal das Label verpasst, HSV der Premier League. Ich bin auch immer noch ganz glücklich mit dieser Formulierung. Mal sehen, ob sie dann zumindest mehr in Richtung, keine Ahnung, was ist, was ist ein Chaos-Team, das sich in den Griff gebracht hat, VfB Stuttgart oder so, keine Ahnung. Vielleicht funktioniert das ja auf eine Weise. Aber das muss
1: halt weg. Also dieses Chaos muss weg, weil das ist einfach wirklich nicht dieses, dieses Vereins nicht würdig und ähm, auch diesen Strukturen nicht würdig den Fans. Das, ist, das, das geht einfach so nicht. Und das war ähm, einfach wirklich am Schluss. Das habt ihr alle selbst mitbekommen. Mein gut, dann zwei Spieltage Verschluss, glaube ich, gerettet oder Ich glaube zwei Spieltage Verschluss? Aber oder drei? Ähm, auf jeden Fall. Ähm, Aber die, also es war nicht bis, ihr, ihre Leistung, genau, sondern das war genau, das Problem. Genau. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Das ist eben genau das Ding. Es war mit 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 Biegen und Brechen und mehr Brechen ähm, mhm. und das hat einfach nicht funktioniert. Muss man ganz. Klar sagen. Also sie haben es, äh, das, das kann so nicht weitergehen und das ist auch wirklich für jeden von euch, ich merke das ja auch, wenn man Everton hat, ähm, als, als Kommentator, man kriegt ja dann auch Zuschriften, da gibt es schon auch viel Häme und das, 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 ist ja, das ist ja nur ein Befund jetzt einfach mal, das hat dieser Verein einfach nicht verdient und es ist ja ein Zeichen dafür, dass etwas falsch läuft, ganz einfach.
0: Und der, auch der Spielplan bis zur ersten Länderspielpause, da ist mit drin, Chelsea zu Hause, okay, das hat ja immer noch halbwegs gut funktioniert, dann ähm, haben sie Liverpool zu Hause, Arsenal auswärts, West Ham zu Hause. Also alles zu Hause, okay, aber das sind natürlich vier Teams, wo man sich eigentlich jetzt nicht allzu viel ausrechnen sollte. Also kann schon sein, dass wir zur ersten Länderspielpause dann nochmal etwas genauer über Frank Lampard diskutieren. Also ich habe mir den auf jeden Fall schon mal markiert. Nicht nur, weil ich ähm, den ersten Spieltag auch mache gegen gegen Chelsea. Ähm, der, der zweite Aufsteiger hat das Label Zweiter nicht verdient, weil die so was von durchmarschiert sind in der letzten Championship-Saison. Der FC Fulham ist zurück. Die letzten beiden Male nach Aufstieg sind sie direkt mehr oder weniger äh, sang- und klanglos abgestiegen mit unterschiedlichen Transferstrategien, aber mit, in jedem Fall mit der Strategie alles zu verändern. <lacht> ähm, der Trainer heißt jetzt Markus Silva. Die große Frage ist, schafft Mitrovic es endlich ähm, mehr Lewandowski zu sein als Terodde, um auch mal den Zweitligatorrekord in die erste Liga zu transportieren. Nicht schlecht. 43 Tore hat er gemacht. Das ist vollkommener Wahnsinn. Also muss man muss man echt mal sagen, 43 Tore in einer Zweitligasaison zu schießen ist unglaublich. Ähm, und dann haben sie natürlich wieder was gemacht. Ein Transfer, den ich sehr mag, Joao Palhinha, das ist also das ist tip top. Ich habe das Gefühl, das könnte einer derjenigen sein, über den wir am Ende der Saison sagen, Okay, wo geht er hin, wenn sie abgestiegen sind oder auch nicht? Den Darf Marcus ich den sehr, nächsten sehr, sehr gerne. übernehmen?
1: Gerne. Andreas Pereira wird
0: der Typ sein, bei dem wir sagen, was denkt die sich ja, eigentlich? Das stimmt. <lacht> obwohl, obwohl ich glaube, dass Markus Silber irgendwas mit dem vorhat. Kevin Babu. Weiß ich, dass die in Wolfsburg jetzt nicht so unglücklich sind, dass der nicht mehr da ist. In der Theorie kann das ein moderner Rechtsverteidiger sein, aber das ist echt blanke Theorie. Und ansonsten haben sie, ähm, aber gut, das war eh schon so, äh, Angissa jetzt final verloren. An, Schade. An Neapel, guter Mann. Der war Fabio in der äh, letzten, äh, äh,
1: äh, letzten Premier League Saison, wirklich hat in allen Werten... War der wirklich ganz oben dabei, ähm, gerade so was Defensive betrifft, aber auch was Pässe betrifft, Balleroberungen. Finde ich sehr, 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 sehr schade, aber auf, neben der ist ja. Neapel, das zeigt ja, ja schon, der, auch der auch ist gut. den entwachsen. Ja. Fabio Cavaglio ist gegangen, finde ich sehr, sehr schade, ähm, hat bei Liverpool jetzt schon eingewechselt worden.
0: Aber ähm, zeigt, zeigt zumindest, und das ist ja auch schön, dass die Academy bei Fulham unglaublich gut funktioniert. Und den liebe ich, also den liebe ich. Aber tut natürlich weh, weil der schon auch stark mitgeholfen hat ähm, mit Assists und Toren letzte Saison, dass das funktioniert. Und hat bei FIFA bei mir 94 erreicht. Ich meine, kurzum. Ja, wenn, muss erwähnt werden. Also Markus Silber hat auch was zu beweisen. Fulham hat was zu beweisen. <lacht> Irgendwie glaubt jeder, dass die mit diesem schönen Fußball einfach so wieder absteigen. Das ist jetzt die große Frage, was die machen. Also ich habe das Gefühl, dass diese diese Herangehensweise, die sie jetzt da haben, noch nicht hundertprozentig stimmt. Also ich, hab, ich glaube, die machen noch was. Ähm, wenngleich man glaube ich schon sagen kann, es werden nicht mehr zwölf oder auch nicht, was waren das in der ersten Saison, 18 Transfers für 100 keine Ahnung, wie viel Millionen, sondern es ist schon so, dass sie diesmal bei diesem Kader zu bleiben scheinen. Sie werden, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diesen fußballerischen Ansatz mit durchziehen. Ich würde auch tippen, dass es mindestens einmal einen Trainerwechsel gibt in der Saison. Ich irgendwie glaube ich aber, die, die haben eine Chance. Ja,
1: also das hat, wie du sagst, das ist die große Frage. Also sie haben eine Chance, sie können auf 16 oder irgendwie 17 irgendwo da so rauskommen, ähm, äh, das, das, kann sein, das kann funktionieren, äh, wenn, wenn wirklich alles zusammenpasst. Also, das ist halt das große Ding. Einen, ein, eine Einschränkung habe ich schon, weil, was haben wir letztes Jahr, was haben wir letzt, in der letzt, in deren letzten Premier League Saison gesagt? Hey, die mehr, diesmal machen sie den gleichen Fehler nicht. Sie holen jetzt nicht einfach 17 neue. Und im Endeffekt haben sie dann aber in den letzten zwei Wochen nochmal fünf nachgelegt oder so. Das kann uns auch hier wieder ereilen. Also ich glaube, dass der Ende August nochmal, dass es nochmal spannend wird. Wenn die jetzt merken, dass die ersten drei Spiele nicht funktionieren, ähm, dass sie dann nochmal auf die Idee kommen, zu sagen, ja, warte mal ganz kurz. Und die haben äh, Liverpool, Wolves, Brentford, Arsenal, Brighton. Kann sein, dass sie da schon mal von den ersten äh, Spielen im August von den ersten fünf Spielen, was sie sind, wenn sie da drei, vier verlieren, kann es schon sein, dass da nochmal auf die Idee gekommen wird, dass man nochmal was verpflichtet. Also das ist bei äh, Fulham immer drinnen. Wie gesagt, letzte, letzte Premier league so einfach mal anschauen, wann die, da haben wir am Anfang auch gesagt, hey, das ist ganz gut, das machen die echt clever. Und danach wurde trotzdem nochmal zugegriffen. Und das ist eben die große Angst, die ich habe, weil das muss sich ja dann wieder finden und dergleichen. Ähm, dementsprechend, ich hoffe, dass sie es irgendwie durchziehen, weil, nochmal, das ist ein... Also das wissen, merken wir ja auch, ein Fan-Favorite, diese Stadion, jetzt hat diese, diese Craven Cottage mit der neuen Tribüne, mit diesem Plateau da mitten auf der Themse, das sind Dinge, die sind einfach, das ist einfach ein geiler Club. also das ist einfach ein Verein, der gehört da irgendwie rein, weil es einfach ein bunter Klecks ist und ich sehe die immer mega, mega, mega gerne, äh, darf die glaube ich am ersten Spieltag auch gleich machen, gegen Liverpool
0: zu Hause, ja genau. Ähm, genau. Das Kann sich schön mit den Fans unterhalten, weil die Tickets doch... Was habe ich gelesen? Minimum 100 Pfund, glaube ich. Also da freuen sich alle auf die ja. neue Premier League. Also das ist, ist
1: super geil, dieses die wieder zu sehen, muss ich echt sagen. Und ich verwende dieses Wort echt Aufsendung selten. Aber es ist so, ich mag das einfach, dass die wieder da sind. Ähm, aber ich habe natürlich schon Angst, äh, dass, es, dass es dass es runtergehen kann. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, wenn sie es durchziehen können, ihr Spiel. Und damit sind wir bei dem Punkt, den ich ja schon mal, den ich eigentlich immer mache, die Clubs, die sich gehalten haben, die Aufsteiger, die sich gehalten haben in der Premier League in den letzten 10, 15 Jahren, das waren die Wolves, das waren Brentford und das waren Leeds. Warum? Weil sie einfach ihren Stil in die Premier League überführen konnten, weil der schon Premier League-like war oder zumindest ein, 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 eine Facette der Premier League so abgedeckt hat, wo du sagen kannst, wenigstens athletisch können sie mithalten, Punkt. Und das muss Fulham hinbekommen. Mit Mitrovic der hat den, den der hat in der, beim letzten Aufstieg auch in der zweiten Liga alles zusammengeschossen, wurde dann auf die Bank gesetzt von Parker. Oder, nee, das war nicht Parker. Wer war der wer war am Anfang? Ja, beide. ran hat jetzt auf die Bank ja. gesetzt. Und das ist das, sie müssen jetzt einfach darauf vertrauen, dass es halt wieder tut. Es ist so, weil der hat damals auch gute Werte gehabt ähm, und das müssen sie machen sie müssen ein, sie dürfen jetzt nicht sagen okay wir spielen jetzt anders Fußball sondern wir sie müssen es so wieder machen ich glaube sie werden weniger den Ball haben als in der zweiten Liga als normal und sie werden die wenigen Chancen nutzen müssen über hohe Bälle vielleicht über Standards vielleicht und da ist Medovic absolut perfekt dafür und honorable Menschen natürlich äh, Marco Silva äh, and Russ
0: Legende soweit also zu Fulham ähm, und ich meine Ihr wisst alle, ohne AEW kommen wir auch nicht aus, wenn wir über Fulham sprechen. Also irgendwelche All-Elite-Wortspiele müssen dann schon auch drin sein. Die Kenner werden es wissen. Der Tabellen-17. der vergangenen Saison. Leeds United, ich glaube, das kann man sagen, es ist jetzt alles neu bei diesem Verein. Die beiden besten Spieler sind definitiv mal weg. Also ich, ich glaube, da kann man, egal wie man es dreht und wendet, nicht drumherum. Kerbe Phillips zu City, Rafinha zu Barcelona. Ähm, sie haben ein bisschen was getan, natürlich auch ähm, in, bei den Zugängen. Ähm, Tyler Adams ist gekommen von äh, Leipzig, Aronson von Salzburg, also beide RB, Rasmus Christensen Salzburg, Marc Rocker Bayern <lacht> München. Ähm, Luis Sinisterra, interessanter Spieler von Feyenoord. Ähm, das war es, glaube ich, schon von denen, die wir jetzt auf jeden Fall mit drin haben werden bei den, bei den ähm, Stammspielern oder im ersten Kader. Ähm, wird aber, also man kann schon mal sehen, etwas breiter geworden und man kann auch sehen, Jesse Marsch meint es ernst. Er bleibt der Sturkopf, den, 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 den wir euch vorausgesagt haben. Hot Take. Ich sag die gehen runter. Ich, hab, ich glaube, dass das dass ein zu großes Problem ist für Leeds, ähm, weil ich, 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 also Jesse Marsch, ich verstehe, was er will und es könnte funktionieren. Es hat auch mitunter funktioniert. Ich glaube aber, dass, dass, dass er gar nicht bis zum Saisonende durchhalten darf. Ich habe das Gefühl, jetzt geht wieder ins alte Fahrwasser. Blöderweise, aber ist so. Ich war schon bei der 90-plus-Vorschau, äh, habe das
1: genauso gesagt. Also, ähm, du hast die beiden besten Spieler deines Kaders verloren, mit Kevin Phillips und Rafinha. Ja, Kevin Phillips war immer verletzt und das kann vielleicht aufgefangen werden durch Adams im Verbund mit Rocker, das kann irgendwie funktionieren, nee. glaube ich aber auch nicht unbedingt, aber es, die Idee sieht man ja, dass das, das, das die Idee ist, so einen Hybriden hinzubekommen vielleicht sogar und Adams hat ja ähnliche Anlagen, ist, ist ein giftiger Typ, kann funktionieren, ähm, äh, weiß, also, so, Phillips muss auch erstmal beweisen, dass er nicht nur ein Leads-Produkt war. Das muss man äh, also sagen.
0: Meine, die, die größte Schwierigkeit bei Philips war ja, dass der Spieler kann so gut sein, wie er will. Wenn er nicht spielt, ist er wertlos. Und er hat zu oft nicht gespielt. Genau, das kommt noch dazu.
1: Aber trotzdem auch da, ich sehe ich, ich sehe, Calvin Philips noch nicht Elite. Das muss man ganz klar sagen. Der muss sich auch erstmal beweisen, dass er es wirklich auch auf diesem Level dann hinbekommt und nicht nur ein Darling von einem kleinen Verein war. Aber das ist ja nicht Schlimmes. Das ist ganz normal in seinem Alter, in seiner in seiner Vergangenheitsstruktur, ganz normal. Deswegen ist es überhaupt nichts Schlimmes. Deswegen im Mittelfeld finde ich es gar nicht, ist gar nicht so problematisch. Rafinha ist weit wichtiger, weil er weit mehr gespielt hat. Und es war einer der besten Spieler der Liga. Ähm, der ist vom FC Barcelona abgewandert, war ja fast schon bei Chelsea, fast schon bei Arsenal. Schade, dass der die Liga verlassen hat, ehrlich gesagt. Aber ich sehe schon, dass Sinisterra ein ähnlicher Typ ist. Also dass dass sie zumindest die Idee haben, der kann das auch. Ich habe den in der Conference League äh, begleitet mit, mit Fanort und war sehr angetan soll ein sehr cooler Typ sein sehr sehr äh, sehr humble wie man so schon sagt im, im englischen also äh, sehr bescheiden und ein guter Typ und ich glaube das kann funktionieren mit dem in der Premier League also ich sehe den gerne ich bin mir ziemlich sicher dass der auch nächste Saison Premier League spielt Ob Leeds, oder ob Leeds oder nicht ja das ist dann die, die, das Ding aber ich glaube oder der Barcelona wird ein, der wird einen Schritt <lacht> oder Barcelona kauft ja. der. Das, das wird der wird einen Schritt machen bin ich mir ziemlich sicher was man aber auch sieht äh, also erstens wie du es gesagt hast Bielsa war ein Typ, der einen kleinen Kader mochte, weil er eben dann wusste, er kann sich auf die verlassen, die da sind und er mochte das einfach so, war einfacher zu managen. Davon geht jetzt Jesse Marsh auf jeden Fall weg, das sehen wir. Es hat, die, hat, die haben fünf Spieler verpflichtet, sechs mit äh, mit Gabi auch noch, sie haben sechs Spieler verpflichtet ähm, und fünf davon haben über zehn Millionen Euro gekostet. Äh, davon drei, sogar über 20 Millionen Euro. Das heißt, er will den Kader auf jeden Fall breiter machen, das ist vorbei. Er will eher zu dieser RB-Kultur kommen, da merkt man ja auch, dass jeder den anderen ersetzen kann, dass er blind quasi im Flug wechseln kann. Das ist mal Punkt eins. Ähm, das ist absolut deutlich. Dann hat er versucht, das zu ersetzen, raffinia zu ersetzen durch Mark Rocker und durch Tyler Adams. Bin ich gespannt, ob es funktioniert. Aber auf jeden Fall, diese Spieler werden mehr Spielzeit bekommen als ähm, jeweils bei ihren alten Vereinen, das heißt, wir werden die mal sehen und mehr als Kevin Phillips hatte. Also finde ich da schon mal ein kleines Upgrade, ist, ist gelungen. Sinistera ist ein Typ, der Raffini erstmal ersetzen muss, aber ich sehe, dass er es das kann. Ja, also de dementsprechend, okay. Trotzdem, und das ist meine Conclusio, das Ganze muss erstmal, weil man, das ist der nächste Punkt. Die sind alle 25 oder jünger. 24, 2 mal 23, 21. Das sind sehr, sehr junge Spieler. Die haben noch nicht viel Premier League-Erfahrung. Die haben woanders gespielt. Ja? Allesamt kommen nicht aus der Premier League. Die werden sich erstmal adaptieren müssen an diesen Stil, an diesen Fußball, an diese Liga. Das kann sein, dass die sich erst dann integrieren, wenn es schon zu spät ist und dass Jesse Marsch vielleicht dann sogar gar nicht mehr da ist, wie du es gerade gesagt ja. hast, und dann, weil Jelsa war Fanliebling, war Besitzerliebling, an dem haben sie festgehalten. Das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt ein ganz normaler Premier League ist in Anführungszeichen. Diese diese äh, Folklore ist weg und die die werden jetzt auch mehr Business machen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und dann kann schon sein, dass die sich
0: so spät äh, finden, wenn es vielleicht schon zu spät ist. Mir ist der Kader zu sehr auf Intensität ausgelegt. Ich weiß, dass das das was Jesse Marsh will und wenn das in Perfektion funktioniert, kann es funktionieren, aber dann gehen die halt im Idealfall auf Rang 14 mit der Qualität. Machen wir es kurz. Ähm, die, die, also ich glaube, das ist jedem klar, dass dass die echt wieder um den Klassenerhalt spielen. Die werden offensiv ihre Tore machen. Es wird viele Spieler geben, die die in den Fantasy Teams brauchbar sind. Da wird Sinisterra mit ziemlicher Sicherheit dazu zählen. Da wird Aronson mit seiner Art und Weise dazu zählen. Ich glaube auch, dass Joe Gell hat ein paar Tore macht ähm, und vielleicht ich glaub, einen Schritt genau auch macht. Das nicht. Ähm, aber die werden im Konter aber sowas von anfällig sein, weil die teilweise Hero Ball 1 gegen 1 hinten defensiv spielen und da hilft mir weder Tyler Adams, der schon was hat ähm, und den auch sehr, sehr gerne mag und auch Mark Rocker, den ich sehr, sehr schätze, also auch echt ein guter Spieler, der der viel zu schlecht weggekommen ist, obwohl er gute Dinge gemacht hat bei den Bayern, aber ähm, ich glaube nicht, dass das in der, in der Summe qualitativ reichen wird, glaube ich einfach nicht, deswegen ist das der Hot Take, den ich habe, die werden uns im, im Abstiegskampf begleiten.
1: Ein Satz noch dazu, ich glaube genau eben das nicht. Ich glaube, die haben, wenn man das gesehen hat, äh, genau das war in der letzten Saison das Problem. Bamford war weg, der wird vielleicht hoffentlich wieder zurückkommen, aber auch der hat Expected Goals Katastrophe am Schluss gehabt, wie viele Chancen der vergeben hat. Ja, aber hat. genau, das ist das, ich ist, glaube, das ist der das, Wechsel, von dem ich ausgehe. Genau, ich glaube, dass sie ich glaube, dass sie äh, auch wieder Expected Goals weit drunter sein werden unter dem, was sie machen. Ich sehe da viel zu viel Steuerung in Ja den gut, Karten.
0: also dass die Chancenverwertung jetzt nicht gleich bleiben muss, kann ja sein, aber also das ich glaube, Produkt das, wird ja, da sein. Ich bin mir fast sicher, das wird nicht mehr. Effektivität versus Effizienz sozusagen, das glaube ich einen Punkt, den man mitnehmen kann bei Leeds in der Saison. So, den, den nächsten Club, da können wir glaube ich auch etwas schneller durchgehen. Ähm, Rang 8 in der letzten Saison, Leicester City, ähm, viele Verletzungen gehabt. Ich glaube, das war insgesamt trotzdem eine recht enttäuschende Saison, vor allen Dingen auch mit dem Aus in der Europa League und dann mit einem, zwar glaube Halbfinal, äh, eine Halbfinalteilnahme in der Conference League, aber eben keinem Sieg. Die große Frage wird sein. Der, der Kader ist vergleichsweise unverändert, muss man auch sagen. Ähm, Pratt haben sie ausgeliehen, ähm, Lookman ist jetzt, äh, ist, ist da weiterhin, kann aber auch sein, dass der sich nochmal verändert. Ich habe gehört, dass da viele Angebote eingehen, James Madison ist bei Newcastle vor allen Dingen auf der Liste ähm, und sie versuchen noch von Newcastle den einen oder anderen zu bekommen, aber es ist weder viel Geld da, noch wird sich auf, auf eine andere Art und Weise richtig viel verändern. Die Frage ist jetzt, was steckt in diesem Kader, wenn er gesund ist? Eher Europa League oder eher Mittelfeld? Und da wird es wahrscheinlich irgendwo aufhalten. Genau, also ich sehe es genauso. Ähm, auch da wird es wieder
1: acht, neun, irgendwo sowas, vielleicht sieben äh, einpendeln. Du hast gesagt, es waren sehr, sehr viele Verletzungen. Der Kader war verhältnismäßig groß, deswegen haben sie es einigermaßen. Und am Schluss dann auch wieder, das muss man schon sagen, der, der Schlussspurt war echt nochmal in Ordnung. Weil mittendrin habe ich wirklich das Gefühl gehabt, das wird äh, 14 oder sowas in die Richtung. Das war echt nochmal in Ordnung. Trotzdem ähm, sehe ich dort schon eine gewisse Ermüdung weil ja. sie waren ganz oben und wenn du dann irgendwo im Mittelfeld dich einnordest, dann ist es schon so, dass der Madison mit Sicherheit nicht mehr Bock hat, da zu bleiben, dass der Thielemanns mit Sicherheit Schmeichel 15, ich auch nicht. Genau, 15 mal angefragt haben wird, schmeichelt, dass diese Spieler äh, dann äh, vor, nach, haben wir vergessen, bei Chelsea, das soll er ja bei Chelsea so gut wie sicher sein, ähm, also dass Thielemanns bei Arsenal so gut wie sicher, das höre ich immer wieder, dass, dass die wirklich nach wie vor baggern. Ähm, das heißt, da kann nochmal was passieren und dann müssten die natürlich nochmal nachbessern, weil das wird sich Brandon Rogers mit Sicherheit nicht gefallen lassen. Fakt ist, dieses große Glanz und Gloria ähm, ist weg. Also, dieses Märchen dieser zwei Saisons, in der sie fast in der Champions League gelandet sind, ist nicht darin gegipfelt, dass man es dann geschafft hat im dritten Jahr, sondern dass man abgestürzt ist. Und das ist jetzt die ganz große Frage, ob sie das halt ob sie das äh, jetzt vielleicht wieder verbessern können. Sehe ich aber nicht, weil ich eher das Gefühl habe, dass diese Spieler jetzt sagen, okay, hier hat es nicht funktioniert. Ich, also, das, ich spreche jetzt als, als, als Spieler Ich AG, in Anführungszeichen, ich bin aber gut genug für diese Liga. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der eine oder andere dann sagen wird, Hey, ähm, ich gehe einfach weg. Also Madison wird versuchen, irgendwie noch nochmal unterzukommen. Der wird in Newcastle um ein Vielfaches mehr verdienen äh, versuchen. Äh, dann dasselbe gilt für Tiedemanns. Und dann kann da er, kann er schnell auch so ein, so ein äh, Domino-Spiel anfangen, dass dann noch einer auf die Idee kommt und sagt, hey, dann will ich aber auch weg. Genau das kann noch passieren. Ich finde es sehr, sehr, schade, aber es wirkt momentan so, als wäre aus diesem Märchen nichts geworden, ehrlich gesagt.
0: Und dann lernen wir viel über Brendan Rogers. und wenn er entlassen wird, kommt Wayne Rooney als Trainer von Jamie Vardy und dann haben wir Vagata Christie 2.0. Das hätten ich, wir doch alle gerne. Ich hoffe. Der nächste Club, den können wir überspringen. Liverpool interessiert niemanden. Quatsch. Platz 2 in der Premier League geworden, haben den FA Cup gewonnen, den EFL Cup gewonnen und waren im Champions League Finale, haben jede Minute Fußball gespielt und erstaunlicherweise ist ganz schön, was passiert auch für Liverpool-Verhältnisse auf dem Transfermarkt. Äh, vor allen Dingen, dann fangen wir vielleicht mal bei den Abgängen an, Sadio Mane, 32 Millionen zu den Bayern, plus Add-ons, die einen sind, äh, glaube ich, äh, ja, wahrscheinlicher, die anderen weniger. Wahrscheinlich, da können wir vielleicht mal, bevor wir weitergehen, gleich einen Satz dazu verlieren. Das, das hat ja so selten jemand eingeordnet in Deutschland, aber die Wahrheit ist ja auch, ähm, der ist jetzt 30 geworden im April, der hatte... Zwei krasse Formhänger in den letzten Jahren. Und ich glaube, bei Liverpool hat man A, die Policy im Blick gehabt, dass man Spielern jenseits der 30 nicht gerne große Verträge gibt. Und B, man hat ja schon einen mit Salah, der aber besonderer ist, mehr bringt. Und deshalb ist man jetzt kein Liverpool-Spieler mehr. Man hat das sehr, sehr clever gemacht. Man hat den wirklich mit, mit ganz viel Lob nach draußen begleitet. Insofern ähm, wirklich auch, auch großartig, wie man so einen verdienten Spieler dann auch aber aber mit einem gewissen Nachdruck abgegeben hat. Der wird trotzdem fehlen, weil er natürlich mit seiner Aggression gegen den Ball ähm, fehlen wird. Aber Luis Diaz, ich glaube, das ist die, die die finale Antwort dann drauf, hat in einem halben Jahr schon so viel gezeigt, dass man denkt, geht auch ohne, Saint-Germain. Und dann hat Liverpool gemacht, was sie eigentlich immer machen, nämlich... Ähm, Überragend. Reservisten abgegeben für ganz schön gutes Geld. Nico Williams, 20 Mille zu Nottingham Forest. Wahnsinn. Takumi Minamino, 15 Millionen zu Monaco. Das war ja eigentlich nur noch Stürmer Nummer 6 <lacht> letztes Jahr. Marco Grujic ist weg, endlich aus den Büchern gestrichen. Da haben wir sogar noch 9 Millionen dafür bekommen. Das ist auch Wahnsinn. Und Ben Davis, den hat man ja zwischenzeitlich nur mal in dieser, in dieser Verletzungssaison geholt, an die Rangers abgegeben für 4,7 Millionen. Das ist echt gut. Schade, dass aus Ben Woodburn, also dieses... Dieses Projekt ist, glaube ich, vorbei. Genauso wie, darf man auch nicht vergessen, Divo Gorigi. Ähm wahrscheinlich der psychologische Effekt wird fehlen an der einen oder anderen Stelle, dass man den nochmal von der Bank bringen kann. Und dann sind wir schon bei den Zugängen. Ähm, da ist es so, dass äh, Kevin Ramsey gekommen ist, äh, das ist quasi Andy Robertson, bloß auf rechts. Man erhofft sich dasselbe von dem. Fabio Cavaglio haben wir schon mal drüber gesprochen, ähm, gegen eine kleine Kompensation nur, also Ausbildungsentschädigung sagt man in Deutschland. Und vor allen Dingen natürlich der Mann, der zum Rekordeinkauf werden könnte, von Benfica gekommen, da Vin Nunez schon im Community Shield in Liverpool gewonnen hat schon ein erstes Mal getroffen. Ich glaube, wir sind uns einig, ähm, Liverpool wird wieder um die Meisterschaft spielen. Wir können dann auch darüber diskutieren, ob noch ein zweites Team ähm, als große Herausforder Cities mit dazukommt oder nicht. Aber sind sie stärker, sind sie schlechter, sind sie gleich gut, müssen sie überhaupt stärker werden? Was, was ist mit Liverpool? Ja, Es war ja nur ein Pünktchen am Schluss.
1: Also insofern, so viel besser müssen sie nicht werden. Es war eine super Rückrunde. Und wie du es ja schon erklärt hast, ich kann vielleicht da nochmal einsteigen bei Sadio Mané. Sadio Mané ist als Linksaußen geführt. Dort hat Luis Diaz ihm den Rang abgelaufen. Damit hat Sadio Mané Mittelstürmer gespielt. Als Mittelstürmer ist David Nunez für mich aber besser. Dementsprechend Hass und, und Jünger. Und Jünger. Und dementsprechend hast du da eigentlich cleveres Business gemacht, aus meiner Sicht, wie du sagst. Äh, das Ding ist, wenn du FIFA spielst und du hast äh, Mané, Diaz, Salah, Nunez, äh, Diogo Jota und dann ja auch Fabio Cavallo, den er da schon immer, glaube ich, auch mit einplant, so mehr oder minder, dann dann nimmst du alle mit und sagst, voll cool. ja. Aber das ist einfach nicht so. Es ist nicht so. Du kannst nicht, wenn du Nunes äh, Dias, Salah, Mane hast diese vier Spieler und Jota auch noch fünf Spieler für drei Positionen. Dann kannst du nicht gewährleisten, dass alle drei, alle fünf immer glücklich sind. Das geht nicht. Dementsprechend ist die Frage, was machst du? Dann ist Sadio Mane in seinem Vertragsjahr gewesen und du schaust dir an, der ist 30, die Werte gehen nach unten, die Tore gehen nach unten und so weiter und so fort. Er hat einen Hänger gehabt und so weiter und dann überlegst du vielleicht. Mosala können wir nicht abgeben, weil Mosala ist einfach so wichtig für erstens mal den, den den Markt dort, zweitens natürlich aber auch fußballerisch brauchen wir nicht diskutieren. Der hat in der Hinrunde war der beste Fußballer der Welt und natürlich der ist so teuer und ist auch in dem Alter, dass natürlich du sagst Risikominimierung beide behalten wir uns jetzt nicht. Dann Stichwort Kaderhygiene: Du kannst nicht fünf Spieler auf diesem Niveau haben für drei Positionen und dann hast du wahrscheinlich gesagt die Bayern wollen den. Okay, der hätte sowieso auf links außen nicht mehr gespielt wahrscheinlich weil Luis Diaz vielleicht sogar die bessere Variante ist dort mittlerweile und Mittelstürmer ist sowieso die Position da sehe ich ihn nicht unbedingt und Darwin Nunes hat ihm hat Jürgen Klopp einfach gefallen das hat man gemerkt ich habe den ich habe das die die, die Spiele gegen Benfica, äh, beide gemacht in der Champions League und jeweils hat er immer diesen Spieler rausge rausgeholt und hat immer wieder gesagt, das ist ein hübscher Kerl, das ist ein guter Fußballer, also wirklich nicht nur, das ist ein guter Spieler, sondern du hast gemerkt, für den funkelt er, der gefällt ihm. Und dann den zu bekommen auch noch und zu sagen, hey, pass auf, wir hatten jetzt eigentlich drei Jahre lang auch keinen richtigen Mittelstürmer, nicht so wirklich, wir versuchen jetzt mal mit dem, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Variante, den und Firmino haben wir vergessen, den hast du ja auch noch. Ja. Das heißt quasi, du hast dann eigentlich, hätte sechs Spieler gehabt für drei Positionen. Nicht vergessen. Und dann zu sagen, pass auf, wir holen David Nunes, wir geben Manet ab, das heißt, wir kriegen nochmal Geld dafür. Der würde wahrscheinlich sowieso nicht mehr spielen, beziehungsweise wenn er weg ist, dann. Fällt es gar nicht so auf, weil Nunis kriegt es hin. Das heißt, wir haben jetzt einfach ihn nicht nur verschiffet und haben quasi einen Spieler, der eigentlich gar nicht auf seiner Lieblingsposition spielt mit Sadio Mane als Mittelstürmer, sondern du hast jetzt einen richtigen Mittelstürmer. Damit ist quasi der Kader nochmal ein sauberer geworden, in Anführungszeichen, was so die Positionierung betrifft. Und du hast, glaube ich, dann auch noch verjüngt. Das ist das, was wir ja auch immer angesprochen haben. Du hast Spieler wie Allison, Henderson, Van Dijk. Sala, Mane, die sind alle, Femino, die sind alle um die 30 rum oder drüber schon. Da musst du langsam den nächsten Schritt einleiten. Luis Diaz zu bekommen, letzte Saison. Top, top. Er hat sich weit besser geschlagen, als wir alle dachten. Top, top. David Nunez hat auch gute Ansätze gezeigt. Und was man so hört, ist der, glaube ich, für dieses Spiel wie gemacht. Und ähm, kann sogar. Wenn alles gut läuft, der bessere Haarland werden zumindest besser einschlagen in diese Saison. Ja, passt und halt Das Passt besser, genau. Und deswegen finde ich, ähm, wie gesagt nochmal, wenn ich bei FIFA wäre, hätte ich Nunes geholt und Mane behalten, das ist ganz klar. Da das aber nicht so einfach ist, ist das Business absolut okay und dementsprechend ähm, ist es ein sehr, sehr guter Transfer gewesen, David Nunes zu bekommen, ganz einfach.
0: Ja, bislang ist es echt sehr... Sehr smooth, was Liverpool tut in, in Sachen Verjüngung und also ich meine, das haben wir schon im Community Shield jetzt gesehen, ganz vieles gelernt, also es gibt so gut wie gar kein Fragezeichen bei Liverpool, weswegen die natürlich ein absoluter Meisterschaftsfavorit sind, einer von Zweien glaube ich, zum zum Zweiten kommen wir jetzt dann direkt in der Folge ähm, und auch Liverpool, das wird sich wie immer lohnen, jetzt es geht ja nicht, wir können jetzt nicht drücken, werden sie dieses Jahr Meister, ja oder nein? Nein. Gehe ich auch mit. Ich sage auch, dass es am Ende wieder Trommelwirbel wird jemand anders. <lacht> Manchester City ist das nächste Team. Wer eine Überleitung erkannt hat, darf sie behalten. Natürlich, äh, Sieger geworden in der Premier League. Das ist der einzige Titel, den sie in der vergangenen Saison geholt haben, aber auch der sexieste, das muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, das große Thema, das aber wie Jahr für Jahr darüber schwelt, ist natürlich die nicht gewonnene Champions League. Die Art und Weise hat sehr, sehr weh getan, wie sie sie verloren haben. Na klar, müssen wir über Transfers reden. Stefan Ortega ist gekommen von Arminia Bielefeld. Ja, du lachst jetzt, aber das ist ein guter Transfer, Absolut, der ist auch besser aber als Stack Steffen. Julian Alvarez hat schon auch getroffen im Community Shield, ist jetzt da, hat man ja schon im äh, Januar verpflichtet, aber sieht sehr gut aus in der Vorbereitung, muss man ehrlich sagen. Dann ist noch ähm, Kevin Phillips gekommen. Und Erling Haaland. Über letzteren haben wir ja schon einen Sonderpodcast gemacht, aber ich fasse die beiden mal zusammen und sage, das Problem ist angegangen, was wir schon oder was vor allen Dingen du identifiziert hattest, schon irgendwann rund um die Saisonmitte, nämlich dass City vielleicht mal Spieler bräuchte, die richtig persönlich beleidigt sind, wenn sie nicht gewinnen oder nur 1-0 gewinnen und die beiden hat man jetzt definitiv, also die, die gute Aggression geht von denen definitiv aus. Jetzt ist natürlich die Frage, bleibt Philips gesund? A, B spielt er überhaupt dann? Und die viel wichtigere Frage, und die, die haben wir ja schon, wie es funktioniert könnte, da hat sich jetzt auch nichts geändert, das könnt ihr nachhören, aber ähm, die, die, das ist jetzt eine geschlossene Frage. Funktioniert Haaland, ja oder nein?
1: Äh, ja, ich... Ich denke denk mal schon. Also erstmal ich habe nur gelacht bei Ortega, weil du natürlich lustigerweise mit dem in Anführungszeichen kleinsten Deal angefangen hast. Das war der einzige, also nicht 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 persönlich nehmen an irgendeiner Stelle. Ich finde es ein super Deal. Ähm, ich glaube, dass Haarland funktionieren wird. Bin mir bin mir ziemlich sicher, weil der versibel genug ist, um das irgendwie hinzubekommen. Ähm, Sie brauchten einen Mittelstürmer, der wirklich ans Tore schießen denkt. Das haben sie seit Jahren nicht angegangen, das Problem haben sie gemacht. Wir haben schon mal gehabt, wenn du den bekommst, ja, wir haben natürlich Zuschriften bekommen, das Gehalt und der Berater und das war ja noch viel mehr. Trotzdem, Se 60 Millionen war die Ablösesumme, dann gibt es noch Beratervieh obendrauf, dann gibt es Gehalt obendrauf, du musst es trotzdem machen, wenn du ihn bekommen kannst. Ganz einfach, weil es gibt nicht viele Teams auf der Welt, die sich das leisten können, Do it. Wenn du das Geld für einen Ferrari hast, dann kannst du immer noch sagen, das ist voll teuer und so, aber du hast das Geld dafür, do it, go for it. Ganz normal. Also bin ich voll dabei, dass sie es getan haben, ist der beste Schritt, den du tun konntest. Ich hätte es genau so gemacht und richtig so. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es durchziehen. Respekt. Kevin Phillips. Fernandinho ist weg, du brauchst jemanden, der das macht, ist fast, der kann Innenverteidigung auch noch spielen, ist eine super Verpflichtung, also ist sogar noch besser als Fernandinho in Anführungszeichen, weil Fernandinho gar nicht mehr gespielt hat, mal abgesehen von Fernandinhos Führungspersönlichkeiten und so weiter und so fort, die hat, die, da kann Philips auch reinwachsen, so, aber, und jetzt kommt ein aber, es gibt ein aber, Sterling weg, Gabriel Jesus weg, Sinchenko weg, er, also man merkt, es dieses Guardiola-Prinzip, 22 gleichwertige Spieler zu haben, bröckelt. Es gibt Spieler, die sagen, sorry, mir reicht es nicht mehr. Es gibt auch von Man City mit sicher die Direktion zu sagen, ähm, wenn jemand unzufrieden ist oder wenn irgendjemand so, wir behalten uns jetzt nicht fünf Stürmer, sondern dann geht auch mal einer. Also man merkt das schon, dass da vielleicht auch Typen dann vielleicht mal sagen, ah, ich will weg und dass, der, dass vielleicht auch intern dann so der Druck da ist zu sagen, hey, ähm, dann lass die Spieler gehen, weil es bringt uns Geld, wir setzen nicht den 50 Millionen Mann Gabriel Jesus auf die Bank. Also das merkt man schon auch. Sinchenko zum Beispiel, ich hätte gedacht, er wird seine Karriere da beenden, weil der so froh ist, in Anführungszeichen, ähm, da zu sitzen und einfach äh, ein paar Einsätze zu bekommen. Dem ist mit nicht so. Und wenn das mal umgeht, diese Krankheit in Anführungszeichen, dass vielleicht dann mal ein Innenverteidiger auch denkt, ja warte mal kurz, ich könnte woanders spielen und dass vielleicht mal irgendwo ein zentraler Mittelfeldspieler überlegt und sagt, warte mal kurz, ich könnte woanders spielen, dann, das ist schon eine Gefahr. Gabriel Jesus, ich bin froh in Anführungszeichen für, also das ist, wenn ich City wäre, wäre ich froh, den für 50 Millionen verkauft zu haben und dafür Haaland bekommen zu haben. Besser geht's nicht, weil du hast einen, einen Arbeiter verloren und hast aber einen Torjäger bekommen. Und genau das hast du gebraucht. Bei Arbeiter hast An Arbeitern mangelt in diesem Team nicht, weil dieses Prinzip Manchester City arbeitet. Ja genau, also deswegen. Und Raheem Sterling, das tut mir weh. Weil das ist mit Sicherheit der beste Außenstürmer in diesem Kader gewesen oder einer der besten Außenstürmer in diesem Kader gewesen. Und den, ich, den, den hast du immer bringen können, der hat immer was gebracht. Und der ist jetzt weg. Das heißt, wer soll das ersetzen. Grealish, okay, theoretisch, klar. Aber die Typen sind nicht so hundertprozentig da, den zu ersetzen, finde ich, in dieser Form. Weil diesen richtig vertikalen Stürmer, der einfach durchgeht, oder Außenspieler wie Sterling, in dem Tempo haben sie nicht mehr. Und deswegen, der tut mir weh. Den hätte ich gerne, den hätte ich gerne weiterhin bei City gesehen. Top für Chelsea, muss man ganz klar sagen. Frage ist, ob da vielleicht sogar noch irgendjemand kommt mit Dynamik. Aber das, ich, ich finde, da tut ihnen weh. Ich,
0: ich glaube, Riyad Mahrez wird nie genannt und, und er hat hinten raus gezeigt, dass er dass er vielleicht sogar der der Stärkste in dem Punkt ist und hat er dann unterm Strich zumindest die Spiele immer beendet. Also ich, ich, ich sehe alles, was du sagst. Ich, man kann es auch positiver drehen. Ich, ich glaube, dass, dass auch gerade auf der Abgangsseite jetzt mal gezeigt wird, Okay, wer nicht voll dabei ist in diesem Projekt, auf Wiedersehen. Und diese Reibung kann es vielleicht auch mal brauchen, um den, den nächsten Schritt zu machen. Wie es ausgeht, sehen wir, aber ich meine, dadurch, dass wir gesagt haben, beide Liverpool wird nicht Meister, gehen wir nach wie vor davon aus, dass City das wird. Ich glaube auch, diese Mannschaft ist qualitativ immer noch gut genug, sind immer noch äh, breit genug, wenn gleich Außenverteidigerposition, ist mir schon klar. Es gibt zwei Gelernte im Kader und nur einer davon ist rechts, ist Linksverteidiger. Nee, gar keiner, sorry, nur einer, zwei Rechtsverteidiger, kein Linksverteidiger, so rum wird natürlich Mendi, was passieren, wir Mendi Mendi wieder noch mit, sehen Mit Kukurea, ja, hoffentlich. Kukurea ähm, ist dann ähm, wahrscheinlich noch jemand, der kommt. Vielleicht sogar noch irgendwie einer. Aber ich glaube, den ganz, 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 ganz großen Deal werden wir nicht mehr sehen. Ich denke aber trotzdem, dass es am Ende reicht. Und Mendi, du hast jetzt schon darüber gesprochen, vielleicht fehlt Sterling. Julian Alvarez sieht verdammt nach Sterling aus. Vielleicht sogar ein bisschen besser. Also das nur das nur dazu. sind die um müssen wir uns keine Sorgen machen. Die äh, werden auch in der Champions League wieder als Top-Favorit mit reingehen. So, ähm, Manchester United, was soll man über die letzte <lacht> Saison sagen, sie ist vorbei, das ist glaube ich das Wichtigste, Platz 6 am Ende geworden, sie haben einen neuen Trainer, das ist das Aller Allerwichtigste, Eric Ten Haag identifiziert, die Vorbereitung sah gut aus, es sah so aus, als wird vieles von dem, was, was ähm, er machen wollte, schon umgesetzt, ich meine, das ist jetzt die große Frage, kann man unter dem Umbau, der stattfinden wird, definitiv stattfinden wird, kann man da schon Erfolge erwarten und was wäre überhaupt ein Erfolg? Ähm, und fehlt so jemand wie Paul Pogba, um auch mal auf die Transfers zu blicken. Ronaldo, da gibt es ja unterschiedliche Aussagen. Das ist nicht ganz falsch, dass der sich überlegt, doch Also ich glaube, dass er nicht so gerne da weiterhin spielen möchte. Geholt haben sie Lissandro Martinez, guter Junge von von Ajax, der wahrscheinlich in der Innenverteidigung auflaufen wird. Ten Hag hat mal gesagt, dass Sechser ist er ihm zu zu wenig ähm, körperlich. Ähm, Malaccia von Feyenoord für die Linksverteidigerposition, wo sie ja auch ihre Probleme hatten. Christian Eriksen, mal gucken, wie der eingearbeitet ist, aber kennt natürlich grundsätzlich die Ajax-Herangehensweise auch. Und auf der Abgangsseite, das haben wir ja auch schon besprochen, Lingard, okay. Nemanja äh, Matic hinten raus, dann unter Rangnick, schon nochmal wichtig. Paul Pogba hat am Ende gar nicht mehr gespielt. Äh, in Dean Henderson haben sie jetzt keine Nummer zwei mehr drin, der ist verliehen an Nottingham. So, aber also ich glaube, das ist die alles entscheidende Frage. Können die im Umbruch erfolgreich sein und was wäre überhaupt dein Erfolg? Also ich finde es mega schwierig. Ich muss
1: sagen, als ich das Business gehört habe, was an wem sie allen dran waren, Frankie, Frankie de Jong beispielsweise, genau so einen Typen hätten sie gebraucht und so weiter und so fort. Wenn man dann aber sieht, sie haben den Innenverteidiger verpflichtet, Lissandro Martinez, okay, guter Mann, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber sie haben halt mit Maguire, mit Varane, mit äh, Lindelöf haben sie schon drei. Ich glaube, ja, die Innenverteidigung war ein Problem, aber da hättest du auch jemanden abgeben müssen. Jetzt hast du vier Innenverteidiger auf einem Niveau ungefähr, und das war jetzt dann wäre für mich jetzt nicht der erste Baustein gewesen, um 60 Millionen auszuhauen. Meine, meine, meine Meinung. Malaccia, okay, Linksverteidigerposition, hast du auch was gemacht, ich glaube, den mochte er einfach, das ist klar, aber auf der anderen Seite, Luke Shaw war, wenn er da war, einer der besten Performer. Also auch da hätte ich wahrscheinlich eher gesagt, ich hole mir eine günstige Vari Variante, oder zumindest 15 Millionen ist ja okay, aber okay, also das ist, das ist ein guter Deal, finde ich. Ich finde, Martinez, wenn ich 16 Millionen ausgeben hätte müssen, hätte ich die ehrlich dann an einer anderen Stelle ausgegeben, aber okay, er will es so, kein Ding. Ich persönlich finde, die Mannschaft ist nicht recht viel besser als letztes. Christian Eriksen, okay, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber da hat es am Anfang geheißen, eher Backup, vielleicht kann er dann derjenige sein. Frage ist auch wieder, neben Bruno, statt Bruno, das ist die große Frage. Also das heißt, ich finde den Kader jetzt nicht deutlich besser als letzte Saison. Du hast jetzt haben wir, als Rangnick kam haben wir gesagt, sein System wird funktionieren und wird dem Team nochmal drei Prozent draufgeben. Das sehe ich bei Ten Haag auch. Ich hoffe, dass es so ist für Manchester united Fans. Bis jetzt finde ich, ist das, ist das wirklich nur, ähm, ein paar Pflaster drauf und durch den Trainer ein pinker Anstrich. Aber es ist nicht recht viel mehr, ehrlich gesagt. Wenn das System funktioniert, nett. Ich sehe die Spieler nicht, die das, die das System umsetzen können, noch nicht. Kann sein, dass da vielleicht noch was passiert und jemand kommt, okay. Aber er ist ja auch eher so, ich sag mal, modern ausgerichtet. Diese Mannschaft hat gezeigt, dass sie modernen Fußball nicht kann. Das hat sie gezeigt. Dementsprechend ist ist für mich die Frage, wo da die Verbesserung sein soll. Und jetzt ist die ganz große Frage, schaffen sie wieder sowas wie Rang 6 rum oder rutschen sie vielleicht sogar ab? Und es kann sein, dass, dass, dass dieser Umbruch ein bisschen dauert und dass sie sich schnell irgendwo sehen wo sie sich nicht sehen wollen. Aber
0: es ist interessant, weil du hast sie ja auch nicht in den Top 4. Ich auch nicht. Nee. Ich, der Kader kann nichts, was Eric Den Haag will. Netz ist Erich Den Haag natürlich mehr als nur ein Typ, der ein System hat, sondern ich glaube, der hat schon gezeigt, dass er mit verschiedenen Bedingungen zurechtkommt bei Ajax. Das ist ja auch, glaube ich, eine hochinteressante Persönlichkeit als Typ. Also auch das, das wird in jedem Fall eine Saison, in der wir öfter über United reden. Ähm, die haben sehr, wieder. Die haben ein sehr, sehr leichtes Auftragsprogramm mit einer Ausnahme Liverpool, wo ich schon denke, dass sie wahrscheinlich ordentlich starten werden. Wahrscheinlich auch sogar mit ein, zwei, drei Performances, von der wir denken, okay, ja, cool. Um dann wieder einfach einen Abstieg zu erleben. Ähm, ich, also sie sind ja noch nicht fertig mit, sie die, die schauen ja offensichtlich noch, was passiert auf der Zugangsseite vor allen Dingen. Ähm, das heißt, auch da ist wahrscheinlich nicht ganz zulässig, die jetzt schon zu untersuchen. Es gibt ein paar Youngster, die interessant aussehen. Ganacho zum Beispiel. Elanga ähm, hat ja zumindest unter Rangnick bewiesen, dass er, dass er was sein könnte. Ähm, mal sehen, also ich, ich ich habe die aber auch Europa League und wenn, also da müsste die Saison schon überragend laufen, dass die Rang 4 haben, aber das, da habe ich sie auch nicht, ehrlich ja, gesagt. Ja, aber du, ich, ich sehe
1: eine Chance, dass die auf 7 landen. Ich sehe die Chance. Ja, wenn klar. einer wenn einer ein Stückchen cleverer geworden ist und
0: zu, zu dem Team, wie wir jetzt gleich kommen, dass das da vielleicht mit Sicherheit da, dazu spielen könnte, dann... Ja und vor allen Dingen, also ich meine, das muss man ja auch mal sagen, vielleicht ist es ja auch sogar nur ein Erfolg, wenn man erste erste Meilensteine unter, unter Den Haag dann als als gegeben ansehen kann, dann ist vielleicht der Erfolg jetzt in dem Sinne gar nicht so wichtig. Keine Ahnung, wie United darüber denkt. Ich glaube, das wissen sie auch selber noch nicht, weil sie immer darauf warten, was passiert und dann gucken sie halt mal, wie sie reagieren. Aber ähm, hat das Potenzial, weiterhin ein echter Krawallclub zu sein, auf eine Weise. Das ist ja nie das Schlechteste für Abrufzahlen bei Podcasts zum Beispiel. Lukas United vergangene Saison Platz 11 gemacht. Ich glaube, die Saison ist in Vorher und Nachher zu teilen. So viel ist allen klar. Ähm, das Geld ist da. Dafür haben sie sich vergleichsweise zurückgehalten kommt auf noch? dem Transfermarkt. <lacht> Wahrscheinlich kommt es noch A und B äh, geht Eddie Howe zumindest dieselbe Strategie und das ist ja, hat sich ja als gar nicht so dumm herausgestellt. Sven Bottmann gekommen, recht früh aus Lille. Ähm, junger spannender Innenverteidiger, äh, Matty Target fest verpflichtet. Äh, Nick Pope von Burnley gekommen, auch ganz interessant. Und auf der Abgangsseite ist, glaube auch soweit jetzt noch nichts, noch nicht. Da wird direkt Dallow oder so noch gehen, aber so ganz groß ist jetzt nichts passiert, Freddy Woodman ist nicht mehr da, Backup heute, Isaac Hayden gut geschenkt, Jeff Hendrick, Kieran Clark geschenkt. Ähm, Im Grunde genommen ist also die Mannschaft, die in der Rückrunde gezeigt hat, oh, da geht was. Jetzt aber die Frage, ist das nur eine Dynamik gewesen oder ist das nachhaltig? Also, was das Ding ist, ich dachte, dass
1: Eddie Howe im Bormeth ja schon Fußball spielen lassen, in Anführungszeichen, dass der das auch versuchen wird und dass dann das. Aber, ja, das hat eben, genauso ist es nicht gekommen, sondern er hat wirklich. Eine gute Struktur reingebracht, sie haben sich auf die Basics absolut versteift und das hat funktioniert. Teilweise wirklich nur langer Ball auf Wood und dann, es gab wirklich nur phasenweise, aber sie waren hinten super stabil. Und das ist mit Bootmann vielleicht sogar nochmal besser geworden. Target haben sie gehalten, sehr gut. Ähm, Pope ist gekommen einer der ja vielleicht sogar besten Keeper der Liga, bei dem ich aber schon die Frage stellen mag, Du Brauke hat sich riesig groß aufgeregt, als Dalor raus war, ob der das so mitnimmt, wenn wenn, wenn Pope dann plötzlich vor ihm ist, das ist da, da da sehe ich Explosionsgefahr. Ja, angeblich
0: soll er ja Leicester, glaube ich, genau gefasst.
1: Also da, da, da sehe ich schon Gefahr, wenn der bleiben sollte. Ähm, und was mir fehlt, um den nächsten Schritt dann zu, also die werden den nächsten Schritt machen, weil wenn man nur die Hauttabelle sieht, dann sind die schon da oben irgendwo mit dabei. Ähm, und das wird wieder so sein, weil sie haben sich verbessert und sie werden sich noch verbessert und ähm, mit Bruno Guimaraes, einem Spieler, den ich liebe, 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 liebe. Ähm, und sie haben natürlich mit äh, saint Maximal, Fußballer, der manchmal mir zu viel dribbelt und, und, und viel zu viel alleine macht, aber der ist ein guter Fußballer. Wilson ist wieder da, der hat am Schluss dann gezeigt, dass er wieder fit war, dass er einer der besten Stürmer ist in der Liga, wenn er fit ist. Das heißt, die haben schon ein paar Typen drin, die ganz, ganz gut funktionieren. Wenn also ich, ich glaube, dass das jetzt schon reicht, um um die Europa League Plätze mitzuspielen, wenn sie wenn sie eine ganze Saison so durchhalten, wie sie die Rückrunde gespielt haben. Ähm, was sie aber noch bräuchten ist, und da sind sie ja offensichtlich dran. Haben wir angesprochen, Madison, sie bräuchten vielleicht noch mal ein paar, paar Typen, die was kreieren können. Einen schnellen, also einen, einen guten Außen, der richtig was kann. Und ähm, da waren sie vielleicht sogar Nikola Pepe dran oder sowas. Aber so ein Typ muss es sein, vielleicht ein bisschen mit mehr Bisschen besser ausgebildet, sage ich jetzt mal. Ähm, aber so einen Typen bräuchten sie, der nochmal vielleicht wirklich ein Spiel bindet auf eine Seite und nicht nur dribbelt wie San Maxima. Das ist genau der Punkt. PP ist ja ähnlich. Äh, und äh, dann auch ein Madison. Das wären die beiden Typen, wenn sie wenn sie wenn sie sowas noch hinzufügen könnten, dann ist das eine klasse Mannschaft. Brauchen wir nicht drüber reden. Und die werden für mich um Rang 7 mitspielen. Bin ich mir sicher. Acht, sieben, neun, irgend sowas.
0: Ja, die Truppe ist da arbeiten Menschen, die überdurchschnittlich klug sind und sein maximal halt. Aber mal sehen, was was sonst noch passieren wird. Ich ich habe sie trotzdem ein bisschen schwächer. Ich glaube, dass die dass die etwas mehr realisieren werden, dass dass die Dynamik einfach nicht so zu transportieren ist, sondern dass die ein gutes gehobenes Mittelfeld sein können. Vielleicht ist es auch völlig ausreichend für, für Newcastle. Jetzt wird's wild. Der dritte Aufsteiger, <lacht> da alleine die, die Zugänge vorzulesen, würde die Zeit sprengen. Übers äh, Playoff-Finale hat sich Nottingham Forest qualifiziert. Endlich wieder nach 180.000 Jahren, ähm, in denen sie nicht mit dabei waren. Ähm, erstmals in dem Jahrtausend in der Premier League. Ich glaube, allein deshalb brutaler äh, Farbklecks für, für die Premier League die haben echt viel, viel gemacht, das ist so ein bisschen das Fulham der diesjährigen Saison, es ging schon los mit Tayo Avoni von Union Berlin, Nico Williams, Rechtsverteidiger, Aurel Mangala vom VfB Stuttgart, gut im Aufbauspiel, vor allen Dingen Musa Niakate, Mainz, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, Biancone, auch ein guter Mann, ähm, Omar Richards, Linksverteidiger von Bayern München, Harry Toffolo vom äh, Finalgegner Huddersfield, äh, gleiches für Louis O'Brien, einfach nur ein Arbeitstier sozusagen im Mittelfeld, Jesse Lingard darf man nicht vergessen, Dean Henderson, beide von man Manchester United, einer fix, einer Perleihe und, und, und. Also ich glaube, das sind aber jetzt die Wesentlichen, die wir <lacht> genannt neue haben, Elf die, quasi. Wir, die wir wahrscheinlich sehen werden. Auf der Abgangszeit aber auch, das ist nämlich auch gar nicht so, so ähm, zu vergessen. Bryce Samba stammt heute. Klar, da haben sie mit, mit äh, Dean Henderson reagiert, aber der war als Typ wohl schon nicht ganz unwichtig. Ähm, der, der zweite Simon Terode im, im Verlauf ist, äh, ist Luis Graben. Äh, Figueredo hat hier und da schon auch gespielt in den Verteidiger. Aber das kann man, glaube ich, alles äh, vergessen. Ich meine, das kann man über Nottingham wahrscheinlich sagen. Sie haben sich individuell verstärkt. Die Frage ist nur, kriegt man das so schnell zum Laufen, dass das reicht für einen Premier League-Klassenhalt? Und ich nehme vorweg, Full Disclosure, Steve Cooper als Trainer ist ein fettes Doppelplus, weil der hat die deutlich stabilisiert nach Übernahme und ganz viel hat er jetzt wieder einen Plan. Da ist der ehemalige Barnsley-Chef ähm, am, am Recruiten und man sieht das, man, man lernt das. Nichtsdestotrotz ja. könnte eine schwierige Saison werden.
1: Wenn sie schaffen, haben sie ein großes Plus, weil es sind viele junge Spieler, viele mit Potenzial, die vielleicht im nächsten Jahr nochmal den Schritt machen können. Äh, Problem könnte halt sein, dass sie ähm, auf dem Flug lernen müssen und da schon längst wieder gelandet sind. Das kann das Problem sein. Aber äh, ich, ich, wie gesagt nochmal, ich verstehe das, dass du sagst, ich hab jetzt, wir haben jetzt Geld, das ist die erste Premier League-Saison seit 10.000 Jahren, dann müssen wir es auch ernst nehmen. Äh, ich sehe das Problem halt aber auch, dass das sich alles hat wachsen müssen, dass die Spieler, die natürlich letzte Saison Stamm waren, mit Sicherheit jetzt nicht gerade begeistert sein werden. Das ist schon eine
0: ne Sache... Und dann ist die Frage, ob sie sich finden. Aber wie du es gesagt hast, ich habe die auf 19. James Garner ist auch noch weg, darf man nicht vergessen. Es gibt ein paar Spieler, ähm, bei denen ich mir auch nicht so sicher bin, ob, ob der Transit in die Premier League funktionieren wird. Zum Beispiel Brandon Johnson, der schon, der, der echt überragend war in der zweiten Liga, aber der schon im, im Championship-Finale von einer physisch stärkeren Truppe rausgenommen wurde. Ryan Yates, wie schnell kann es gehen? Und dann eben auch die, die neuen aus der Bundesliga, wo ich mir auch nicht so sicher bin. Also Mangala. Ja, so ganz sicher bin ich mir nicht. Nier KT hat ein paar gute Dinge, aber auch ein paar, die mir nicht so gefallen an ihm. Omar Richards, ehrlicherweise hat keine Bundesliga-Tauglichkeit nachgewiesen. Sorry. Ähm, ich glaube auch, es wird schwierig. Es, es gibt eine Welt, in der ich mir vorstellen kann, dass Giff Cooper den Laden zusperrt und dass sie dann am Ende, weiß ich nicht, vielleicht doch 17. werden. Aber äh, das, das ist auch, glaube ich, dann schon das absolute Maximum, das es gibt. Platz 15 in der vergangenen Saison hat Southampton gemacht. Dazu waren sie noch im Viertelfinale des FA Cup. Ralf Hasenhüttl, alter Bekannter auf der Trainerbank, der schon quasi ein Urgestein geworden ist. Und immer wieder die Frage, welches Southampton sehen wir? Ein Team der Läufe, aber wie lange geht das noch gut? Also vielleicht ist irgendwann einmal ein zu negativer Lauf mit dabei. Wir gucken mal, was sie gemacht haben. Kevin Basunut heute... Von Manchester City aus der Reserve geholt, der natürlich in den letzten Jahren überall verliehen war. Dann klassischer Southampton-Transfer Sekou Marat von Girondeau-Bordeaux. Omeo Levia von Manchester City aus der Reserve gekommen. Bella habe auch eigentlich ein klassischer Southampton-Transfer. Joe Rebo vom Europa-League-Finalisten den Rangers. Und auf der Abgangsseite ähm, tut vor allen Dingen wahrscheinlich nach der letzten Rückserie jetzt Fraser Forster weh. Der Rest ist, glaube ich, Okay, also ohne Shane Long wird es wahrscheinlich funktionieren. Dessen 0,01 Tore in der Saison werden jetzt nicht ins Gewicht fallen. Reicht das bei Southampton, um wieder eine vergleichsweise ruhige Saison zu haben oder nicht? Ich glaube schon. Also, das
1: heißt, mäßig ruhig, aber sie werden da wieder so im unteren Drittel, hat das untere Drittel anführen wahrscheinlich. Also, ich glaube, es kann schon passieren, dass sie auch unten reinrücken. Ähm, aber Ralf Hasenhüttel hat mal gesagt, unsere Deals sind einfach so 10 bis 15 Millionen, mehr können wir nicht stemmen, da müssen wir clever sein, da müssen wir kreativ sein, das waren sie wieder, das ist verhältnismäßig ja sowieso schon viel und progressiv, aber ich mag den Bella-Kotschab-Deal, das, so, das ist ein Typ, der für die Premier League gemacht ist, ein physischer Typ, physischer typ der vielleicht in diesem System sogar wirklich wachsen kann und so ähm, eigentlich funktionieren kann, so ein, so ein äh, so, schon 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 äh, gute, gute Rolle spielen kann und, ähm, Dementsprechend, das ist das ist wieder so ein typischer Deal, einfach zu sehen, hey, der hat eine gewisse der hat gewisse Werte, dem fehlt aber noch das und das, deswegen ist er verhältnismäßig günstig zu haben. Den probieren wir aus. und Das haben sie wirklich wieder versucht, sind breiter geworden, haben ein paar Talente dazugeholt ähm, und das ist halt der Weg. Das Ding ist, das, das haben wir immer wieder gesagt. Entweder es gibt dort eben Jubel oder es gibt eben Drama. Das, das, das kann passieren. Das ist bei Ihnen so. Wenn, wie du gesagt hast, sie anpressen, anlaufen und es funktioniert, ersticken Sie den Gegner. Wenn es nicht funktioniert, sind Sie offen. Und da, die, da werden wir wieder irgendwo dazwischen sein. Aber dieses 50-50-Prinzip ist das einzige, was Sie in der Liga hält. Das muss man ganz klar sagen. Und dementsprechend werden Sie wieder irgendwo da so um die, um die Bewegungen rummachen. Es, es gibt mit Sicherheit fünf schlechtere Teams in dieser Liga, bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen werden Sie dort irgendwo so sein. Vier vielleicht. Mal so.
0: Ja, ja ich war so sicher, bin ich mir gar nicht, aber die, also die habe ich mit drin die ist ja im, weil, weil ich nicht glaube, dass irgendeiner direkt funktionieren wird. Ich glaube, die werden alle ihre Probleme haben.
1: Ja, mich also ich finde, Boya tut schon weh, weil der war wirklich gut. Also er war wirklich gut und da dann zu sagen, Mara kann das eins zu eins setzen, sehe ich nicht. Deswegen, ähm, das, das, der, tut, der tut mir schon weh und das fand ich sehr, sehr schade. Der, weil der war echt gut. Also,
0: man hat ja gehofft mit neuen Besitzern vielleicht, aber irgendwann wird wird glaube ich, die also irgendwann ist mal eine Transferperiode dabei, die nicht so gut funktioniert. Dachten wir letztes Jahr auch und dann haben die beiden chelsea lonies beziehungsweise der eine, den sie verpflichtet haben, natürlich funktioniert in Livermento, aber ich habe die mit drin im Abstiegskonglomerat. Der Tabellenvierte der letzten Saison, das war schon ein Mega-Erfolg, Tottenham, die für mich, das nehme ich schon mal vorweg, das mitinteressanteste Team werden, eins, das auch am ehesten das Potenzial hat, mit rein reinzugrätschen, aus meiner Sicht letztes Jahr um die Zeit haben wir gesagt, Gott, jetzt haben die nur nur Spiritus Santo und haben 140 Jahre einen Trainer gesucht und sich noch mehr Körbe geholt. Jetzt haben sie einen in Antonio Conte, auf den man, glaube ich, vertrauen kann, auf den Tottenham offensichtlich auch vertraut und der probieren würde, alles so gut es geht rauszuquetschen aus dieser Truppe. Jetzt ist die Frage, was geht? Sie haben was getan, ganz schön, fangen wir vielleicht auch da mal bei den Abgängen an. Joe Roden äh, ist erstmal ausgeliehen. Okay, ich glaube, das gibt man langsam auf. Jack Clark, Sowieso. Cameron Carter Vickers, glaube ich, ist, ist keine große Personalie mehr. Zu Celtic und Steven Bergwein. auch das ähm, <lacht> ist jetzt erstmal aufgegeben als als Projekt. Das ist einfach nicht der Spielertyp, leider, ich mag den nämlich eigentlich ganz gerne. Aber das zu Ajax. schon an Raub für 31. Meter. das ist echt stark. Und dann haben sie natürlich <lacht> geholt, Rit was dazu führt, dass sie eine echt starke Offensive haben, eine ähm, sehr konnte. Ähm, Approved-Offensive haben, also ziemlich viele Drecksäcke. Yves Bissouma, von dem wir ja schon gesagt haben, beide haben wir da so einerseits, andererseits, wenn ihn aber einer hinkriegt, dann konnte. Chad Spence, hochinteressanter Mann aus der Championship, der in ganz vielen advanced stats vorne liegt. Perischic ist einfach ein richtiger, konnte Soldat, der viel tun kann. Auf linke Seite, Fünferkette zum Beispiel eingesetzt wird. Mit Fraser Forster haben sie jetzt eine überragende Nummer zwei. Clément Longley, ja, hat seine Schwächen, ähm, ist so ein richtiger Oldschool-Innenverteidiger, wird aber sicherlich auch durchaus mithelfen können. Ähm, ja, und einige Leihspieler, die zurückkehren. Ja, Dembélé, Edombele, Gil, Roselso, also. Kane ist noch da. Ähm, das ist ja auch gar nicht so nicht nennenswert. Nach der vergangenen Saison ein recht ruhiger Sommer. sondern ist Torschützenkönig. Kulusewski hat gezeigt, yo, geht in die richtige Richtung. Ich sehe, was, was passiert. Und konnte ist jemand, der es schaffen kann. Also ich, das habe ich schon mal gesagt, ich habe die als Contender für Platz Nummer drei. Absolut, also hier ist genauso.
1: Also das Ding ist, für 1-2 reicht mir nicht, aber äh, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt den, den Kader mal ansehe ähm, und ich, ich stelle ich stell dir die Frage, was fehlt dieser Mannschaft, dann müsstest du überlegen
0: aber ehrlicherweise Ehrlich mussten wir das in so Pochettino-Zeiten auch schon ja genau aber genau also aber das heißt so eine das heißt die haben wirklich ein
1: gutes Business gemacht letzte Saison ist mir aufgefallen ich habe das im Spiel mal gesagt dass in glaube neun von zehn Spielen dieselbe Anfangsformation eins zu eins die konntest du wirklich voraussagen jetzt ist die Frage Marc konnte das oder mochte er die anderen nicht die anderen Spieler jetzt hat er so viele Varianten, äh, mit Longley, es ist ja immer, sie brauchen eine Weltklasse Innenverteidiger, sagt Mourinho schon angemahnt. Das hat konnte auch gesehen, dass da hinten einfach nicht genug war, da haben sie was getan, okay, der scheint ihm zu gefallen. Ähm, Im Mittelfeld haben sie jetzt einen, ich glaube, dass Bissumar ehrlich gesagt nicht spielen wird, der wird an denen da nicht vorbeikommen, ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, eher ein Backup, ich, ich vermute es mal, ähm, aber er sieht ihn vielleicht mit, mit mit dem Weg, da durchzukommen. Richardson ist auch die Frage, da, da, da sind wir schon wirklich, also spielt er neben Kane, spielt er statt Kane, spielt er um Kane rum? Das sind, du hast ein paar Fragezeichen, die ich ganz gerne beantwortet hätte, aber die Deals an sich, einen Richaisson zu verpflichten, einen Bissoumat zu verpflichten, einen Spence zu verpflichten, Periche zu, kann ich alles nachvollziehen. Du hast einen Dombele zurück, vielleicht kriegst du den hin, wenn du, also ich glaube, wenn ich konnte wäre, ich würde es nach wie vor nicht aufgeben, aber vielleicht auch, weil ich nur irgendwie an dem noch hänge. Ein Gil ist ein interessanter Mann, der wird mit Sicherheit noch mal ausgeliehen werden, bin ich mir fast sicher. Los Celso ist einer, den ich mir unter Konnte auch vorstellen kann. Der hat eigentlich viel, was Konnte mag. Also, das heißt, du hast jetzt eigentlich alle Positionen doppelt setzt, mehr oder minder. Das ist etwas, was mir sehr gut gefällt und ähm, dazu auch noch, äh, wirklich auch noch Stärke dazu gewonnen, Fußballer, die, die also Perischitz wird mit Sicherheit einer sein, über den werden wir sagen, hey, das war echt ein, ein Stil, den zu bekommen, ablösefrei, äh, bin ich mir sehr, sehr sicher, die Richarlison wirst du sagen, der war gut, bin ich mir sicher, Spence wird einer sein, da werden alle sagen, wow, also das kann der Nächste werden, sowieso, also das heißt, da sind ein paar Typen drin, die ich gerne sehe, dazu eben Antonio Conte und sein, seine Mentalität, seine Organisation, Tottenham für mich, das hast du gerade schon auch angesagt, für mich einer der Gewinner, wirklich einer der Gewinner ähm, in, dieser, in dieser Vorbereitung. Absolut.
0: Kann mir sogar auch vorstellen, dass die so ähnlich wie Chelsea zumindest bis Dezember oder so dabei bleiben oder vielleicht geht es dann andersrum, dass sie im März oder so nochmal rankommen, aber am, am Meisterrennen. Ich, ich glaube, dass das uns positiv überraschen wird. Und wenn die Sache fertig ist mit Conte, glaube ich, will niemand mehr morgens aufstehen, weil die alle dermaßen ermüdet werden. Kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Trotzdem ist es für mich, also das ist einer
1: der, der besten, das ist wahrscheinlich sogar der drittbeste Trainer der Welt. Also Das ist ein unfassbar guter ja, Trainer. Das ist ein unfassbar ja. guter Kein Trainer. Kein
0: Sympathieträger
1: zwingend, aber... Ja, sagen wir mal so, an manchen Tagen nicht, an manchen Tagen auch wieder schon. Ich habe auch schon so gelacht mit dem, aber diese,
0: der, der meint es ernst. Punkt. Rang 7 der vergangenen Saison, dazu Europa League Halbfinale, IFL Cup Viertelfinale, die haben da City rausgehauen und eine der Überraschungsmannschaften, wenn man mal die letzten drei Premier League Saisons zusammenzählt, West Ham United, die ähm, zum Schluss, glaube ich, kann man schon sagen, etwas eingebrochen sind und immer noch... Die, die suchen natürlich, aber sie sind immer noch vergleichsweise zurückhaltend auf dem Transfermarkt, sie haben aber einen großen Deal gemacht, den ich wirklich sehr, sehr gut finde, sie haben Gianluca Scamacca von Sassolo verpflichtet, der wird sich ganz schön anschauen, weil er in einem komplett anderen System rumläuft, aber das ist natürlich schon so ziemlich mit das Beste, was man tun kann aus Westhams Sicht, einen großen, aber vergleichsweise mobilen Stürmer da vorne reinzustellen. Das passt. Dann haben sie wahrscheinlich, rechne ich jetzt mal damit, Bonners Position versuchen sie zu zu ersetzen mit Aguirre, von Startrennen gekommen. Wir sagen, Beobachter aus aus der Liga, das ist ein richtig guter, mit einem gewissen Fehlerpotenzial okay. Flynn Downs ähm, von Swansea geholt, der da in den letzten Jahren in der Championship ordentlichen Job gemacht hat, Areola fest verpflichtet, auf der Abgangsseite ja, Molenko gut geschenkt. Mark Noble tut natürlich eher aus anderen Gesichtspunkten weh. als Gral ja. hat nie eine große Rolle genau. gespielt. Mhm. Also kurzum, ich glaube, der Kader von West Ham ist besser geworden, aber die haben ja gnadenlos overachieved in den letzten Jahren. Und das ist jetzt die Frage, können sie das nochmal halten oder endet dieses äh, softe Märchen irgendwann? Ja, das ist halt die
1: Frage. Also, ähm, was mir bei West Ham gefehlt hat, ist also du konntest auch da wieder, ja, ein gutes Beispiel aus der, aus der täglichen Berichterstattung, du konntest die Aufstellung... 9 von 10, 9 von 11 Fällen konntest du, also 9 von 11 Spieler konntest du voraussagen. Du wusstest immer, wer spielt. Und da, finde ich, müssten sie davon wegkommen, sie müssten diesen Kader einfach verbessern, sie müssten den einen oder anderen vielleicht mal einen an, an, die, an die Seite setzen. Stand jetzt positiv, Rice ist geblieben, stand jetzt positiv, Bone ist geblieben. Das sind schon mal ganz, ganz wichtige Punkte. Dazu hast du, Mikel Antonio, viele sagen natürlich, der ist top und der hat, und der hatte Phasen, in denen kann er funktionieren. Er war letzte Saison das erste Mal verletzungsfrei und er hat trotzdem gezeigt, dass es das nicht ist. Jetzt hat er uns wirklich gezeigt, dass es nicht ist, sondern dass er einfach nur ein Spieler ist, der ab und zu mal eine Phase hat, wo er was ausspuckt und ansonsten eigentlich eher zurückhaltend ist. Skamaka ist, und ich habe mit Scouts gesprochen oder mit einem Scout gesprochen, ähm, der den ganz hoch lobt und sagt, das, ist so, das wäre so sein sein Projekt, wenn er den irgendwo hinschmeißen würde, das wäre sein Projekt, das ist ein Typ, der gefällt und ich glaube, dass das, der hat die auch mit seiner Art und Weise vielleicht sogar für die Premier League gemacht, könnte funktionieren ähm, und ich glaube, ich finde es gut, dass sie es da anpacken, da etwas zu machen. Äh, in die Breite investiert haben sie auch ein wenig, das ist auch okay, gerade in der Defensive hatten sie am Schluss ja riesengroße Probleme, da musste ja dann Creswell sogar aushelfen, Das sind sie angegangen, das haben sie probiert und deswegen diese beiden Deals sehe ich, finde ich gut ähm, und dann ist halt die Frage, bleiben und Rice, wenn die beiden irgendwann mal dann doch noch mal irgendwie ein Angebot bekommen sollten, das riesig, das horrend hoch ist, was ich momentan nicht mehr sehe, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, von wem es kommen soll, ähm, aber wenn die dann irgendwann mal gehen sollten, dann wird die, dann haben, dann haben wir eine ganz andere Diskussion, dann können wir alles wegschmeißen, was wir jetzt gerade gesagt haben. Fakt ist, sie haben sich auf zwei wichtigen Positionen verstärkt. Ähm, ich finde, sie könnten noch ein bisschen breiter werden, weil du hast es gerade angesprochen. Ein Kral, den haben sie ja dafür geholt, dass er was bringt. Ein Vlacic haben sie dafür geholt, dass er was bringt hat. Haben die beide nicht getan. Sie müssten noch ein bisschen die zweite Garde, gerade auch mit Hinblick dann eben, wie war mit, mit den Wettbewerben, die da noch dazukommen und so, da musst du schon noch irgendwie ein bisschen breite drauflegen. Ähm, aber trotzdem ist es nach wie vor. Die haben zwei Deals gemacht, die sind gut. Die zwei, die ich gut finde, haben sie gemacht. Sie haben sich auf die Positionen, die haben die Lücken wirklich geschlossen, die sie hatten. Und damit auf jeden Fall mal
0: mindestens Note 2 plus. Und trotzdem glaube ich, ehrlich gesagt, dass es ein bis zwei Positionen nach unten gehen könnte, was auch ja. immer noch völlig in Ordnung wäre. Aber du hast schon gesagt, Skamaka ist auch einer, von dem ich denke, dass das vielleicht sogar der sein könnte, nicht jetzt in totalen Zahlen, das ist, glaube ich gar nicht mal unbedingt, sondern aber jemand, von dem wir von der Art und Weise sagen könnten am Ende der Saison, jo, das ist einer der Top 5 Transfers oder so. Also ich habe den habe den sehr sehr positiv ab die italienische Nationalmannschaft jetzt auch zweimal, glaube ich, gesehen in in dieser Testspielzeit in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, an der sie ja nicht teilnehmen und da hat er mir echt ganz gut gefallen. Das letzte Team ist in der vergangenen Saison Zehnter geworden unter dem neuen Manager Bruno Lars, der jetzt in die zweite Saison geht. Auch da gab es mal gute, mal weniger gute Dinge. Auch da gab es mal mehr, mal weniger Personal, das vorhanden war. Eine Überraschung, nicht die halbe portugiesische U21 ist gekauft worden. Das ist für mich tatsächlich einigermaßen überraschend. Nathan Collins also das ist der Most Random Transfer wahrscheinlich in, in dieser Premier League Saison von Burnley für gekommen. Betrag. Für ganz schön viel Geld. Ähm, Huang fest verpflichtet, der ja, teilweise gezeigt hat, dass was geht, teilweise nicht. Ähm, und ein paar Laien, die beendet Adamat werden. Traore. Unter anderem Adama Traore. Ähm, der in Barcelona null überzeugen konnte. na null würde ich nicht sagen. Die ersten <lacht> drei Wochen waren richtig gut. Aber danach ist es so, wie er es halt immer macht. <lacht> Man denkt, wow, und dann, naja, gut. Vielleicht ist das äh, das Prinzip, wenn, wenn äh, aufge aufgepumpte Dinge einfach irgendwann mal leer werden. Und äh, auf der Abgangsseite, gut, auch da jetzt nicht ganz große Dinge, Ersatzteuer also der Ruddy weg Roman Saiz, okay, das tut sicherlich auch äh, Mannschaftsgefüge Mannschaftsgefühl weh. Massal habe ich nie ich so ganz verstanden. Ehrlich ja. gesagt, Ruben Vinagre ist, glaube ich, nie derjenige geworden, ähm, von dem man gehofft hat, dass das werden kann. Aber sagen wir, alles in allem eine vergleichsweise ruhige Transferperiode, entweder bislang oder man denkt halt, ähm, dass die, die sie im Kader haben, gut genug sind. Und ruhig impliziert ja auch ein paar gute Dinge. Rum Nevsch ist noch da zum Beispiel. Raul Jimenez ist noch da, von dem man auch hätte denken können, dass er sich vielleicht nochmal was überlegt. schau ist immer noch da. Den hat man auch immer noch nicht ersetzt. Und den wird man wohl auch in dieser Saison nicht mehr ersetzen. Einige Junge sollen, das ist ja auch ein großer Vereinsstreit gewesen bei Wolverhampton, sollen ja da reinkommen. Ich, das, was Lars versprochen hat, nämlich... Mehr Angriffsfußball haben wir zwingend nicht gesehen, aber die Grundordnung war eine sehr, sehr stabile insgesamt, so dass sodass äh, wohl wir hätten ein klassisches Mittelfeldteam ist. Also, um es kurz zu machen, wenn die wieder Rang 10 machen würden, würde ich sagen, ja klar.
1: Wird's es nicht werden, wahrscheinlich wird äh, wahrscheinlich ähm, 11, 12, 13, vielleicht irgend sowas werden. Ähm, ich sehe... Was mir gefällt, die Offensive gefällt mir sehr, sehr gut. Mit Wang, Jiménez, Traoré, Podenz, Neto. Die haben wirklich da sehr, sehr viel Potenzial. Ähm, das, das, das gefällt mir gut. Was ich einfach seit Jahren nicht verstehe, ist das zentraldefensive Mittelfeld. Du hast Moutinho, den Donka und Nevsch. Das sind drei Spieler, die, die du da spielen lassen kannst. Ansonsten hast du da niemanden. Ich verstehe es nicht, warum du also seit, seit seit vier trans, seit vier, ähm Saisonvorschauen sagen wir, Mutinho muss halt langfristig irgendwann mal ersetzt werden. Und seit vier Jahren versuchen sie es nicht mal. Das ist halt das, beziehungsweise Vitinha war ja so ein, halb, so ein halber Versuch, aber der hat drei Spiele gemacht oder so. Das heißt, das ist das, was ich einfach nicht verstehe. Ich, Neto ist für mich einer, kann einer der besten Sp Außenspieler der Liga werden. Adama Traoré kann immer Potenz, ich mag den einfach. Ähm, also das heißt, da finde ich, das gefällt mir gut. In der Verteidigung haben sie jetzt mit Collins was gemacht. Da, da haben sie auch schon ein paar, die ganz gut funktionieren können. In Kilman hat sich scheinbar die ganze Liga verliebt und so, das hatten wir alles. Ähm, also da, das, das passt alles so weit, aber das Mittelfeld ist für mich einfach ein Problem, weil du hast teilweise ja sogar mit dreien gespielt und du hast nur drei. Und den Donker ist ja auch mehr so ein Hybrid, der hat ja auch eher schon mal hinten gespielt, das sieht Lars jetzt nicht mehr so, wie zuvor Nuno, aber ähm, da müssten sie was machen. Insgesamt ist der Kader einfach halt ein Mittelfeldkader, das muss man sagen, oder gehobenes Mittelfeld, wie auch ja. immer kann es sein. Ähm, die haben Nelsch gehalten, okay, ich glaube eher gegen seinen Willen, stand jetzt, weil einfach die Angebote nicht gut genug waren, aber der hat ja wirklich schon auch, ähm, also ich habe das letzte Spiel gemacht, da war, wirkte der schon so und auch im letzten Heimspiel hat er mehr oder minder sich schon verabschiedet, der weiß, dass er irgendwann mal gehen wird, der ist diesem Kader entwachsen das ist ganz deutlich und klar zu sehen: der, der, der Club hat. Ambitionen gehabt, nach ganz oben, die sind kassiert worden, sie merken, das wäre teuer, es nochmal zu probieren, lassen sie bleiben, bleiben im Mittelfeld irgendwo, ist in Ordnung für so einen kleinen, für so einen kleinen Verein, für so einen Verein wie Wolverhampton, so, nicht unfair sein, und ähm, Neves ist diesem Verein entwachsen, der wird irgendwann mal gehen, wenn einer das Angebot auf dem Tisch liegt, und das wird passieren demnächst, nicht in dieser Saison, vielleicht, vielleicht nächste, vielleicht wird er irgendwann mal ablösefrei gehen, kann sein, aber der der wird das, seine Karriere da nicht beenden, wissen wir alle. Ja. Und dementsprechend ähm, ist da viel, viel Potenzial drinnen, Neto ist dasselbe, der wird auch irgendwann mal zu einem großen Club gehen. Ähm, die haben gut gearbeitet, da wird gut gearbeitet, äh, aber sie sind halt nicht mehr dieser überraschende Siebter oder sowas, sondern sie sind jetzt einfach ein Dreizehnter oder Vierzehnter, Elfter, Zwölfter. Und das ist auch in Ordnung so, weil, wie gesagt, wir haben es gerade gesagt, erstens, es kommen andere, die arbeiten gut, zweitens, es wäre sehr teuer, mehr zu machen.
0: Ja, und das ist ja auch echt ein großer Erfolg, wenn man überlegt, seit die wieder aufgestiegen sind, ist, ist denen gar nichts passiert. Genau. Im Gegenteil, die, die sind ich mein, klar. Die, das wird jetzt irgendwann dazu arriviert. führen, dass eben diese Spieler dann alle... Irgendwann mal weg wollen, dann müssen sie halt nachlegen, aber ich glaube, das ist auch von Anfang an realistisch, also wer hat ernsthaft gedacht, dass dieser Standort mit dieser Herangehensweise ein Top-6-Contender werden kann, vielleicht mal vereinzelt, okay, aber unterm Strich ist das nicht möglich und das ist sogar zu zwei Punkten mal waren, ist ja ein Riesenerfolg, daher ist es, glaube ich schon auch okay. Soweit also die Premier League-Vorschau für die Saison 2022-23. Da sind wir jetzt ganz schön durchgeritten und haben euch so in etwa doppelte Podcast-Länge angeboten. Das muss aber auch an der einen oder anderen Stelle logischerweise sein, damit ihr euch hoffentlich gut vorbereitet fühlt auf die Premier League-Saison, die jetzt ansteht. Eine, auf die, glaube ich, das können wir sagen, wir uns sehr freuen. Wir werden die wieder voll auf Sky covern für euch. Wir beide werden auch schon am ersten Spieltag im Einsatz sein. Ich einfach, du doppelt, glaube ich. Ne? Dreifach, mein Freund. Dreifach sogar. Kann ich Dreifach, sagen? Dreifach, mein Freund. Und ähm, da werden wir uns wieder hören und sehen. Und auch ansonsten, wie gehabt, alles am Dienstag für euch ähm, immer in dieser Saison mit Click and Rush und den dann Entwicklungen. Der erste Overreaction Podcast wird dann schon kommen am ersten Spieltag, wo wir dann uns <lacht> denken, um Himmels Willen, was haben wir denn alles erzählt? Also ich mache Crystal Palace gegen Arsenal gleich am Freitag, also ich darf es eröffnen mit Dirk
1: Rosse Schlamann vor Ort, wird ein etwas größeres Feed werden, habe ich schon gehört, also Viertelstunde Vorlauf, also wir machen da wirklich was. Dann am nächsten Tag gleich das nächste Spiel, ich mache also die ersten beiden Spiele, Fulham gegen Liverpool
0: und am Sonntag mache ich Leicester gegen Brentford. Ich bin am Samstag 18.30 Uhr bei Everton gegen Chelsea, ist auch nicht ganz schlecht, Lampard gegen Chelsea und irg irgendein Haus wird dann schon brennen, das ist klar. Ähm, Soweit also von uns. Hoffentlich habt ihr das halbwegs nachvollziehen können, was wir da jetzt gemacht haben. Wir werden das natürlich an anderer Stelle hier und da nochmal vertiefen und natürlich fortlaufend im Podcast in dieser Saison, zu der wir euch einfach herzlich begrüßen, viel Spaß wünschen. Die Podcast-Zeit, die Nicht-Podcast-Zeit so die ähm, war jetzt echt lange. Ne? Also wir haben uns jetzt eine Zeit lang nicht mehr zusammengefunden.
1: Aber es ist auch krass. Also da also so also nochmal vielen, vielen Dank, wie viele Leute uns geschrieben haben in den letzten Wochen. Wirklich, es waren wirklich sehr, sehr viele. Ich übertreibe jetzt nicht, wenn wenn im Internet jemand schreibt, viele haben mich gefragt, dann weißt du, dass viele nicht gefragt haben, sondern es war gar keiner, sondern du selbst hast gehofft, dass dich jemand fragt. Bei uns ist es wirklich so, es haben uns viele gefragt, wann ist die, wann ist endlich wieder diese Vorschau? Wir wollen die haben. Deswegen haben wir wirklich jetzt auch fast zwei Stunden daraus gemacht, weil es ist uns einfach wichtig, ihr, ihr liebter das, ihr wollt das. Für mich ist das immer, wenn ich, ich mache, schaue zum Beispiel MBA auch viel und so und ähm, freue mich immer auf die Hefte, freue mich immer auf die Vorschauen, weil die Vorschau ist einfach der geilste Podcast des Jahres. Das ist die eine Folge. Da willst du alles haben, da willst du geil gemacht werden, jetzt zeige ich das Wort nochmal und genau das haben wir hoffentlich hinbekommen. Ähm, für uns ist ein langer Sommer vorbeigegangen, aber wirklich dann auch ein bisschen mit ein bisschen Frei mit ein bisschen Freizeit, aber jetzt geht's wieder voll rein. Ich habe schon DFB pokal gemacht, Vorbereitungsspiel. ich bin voll drin. Am Wochenende geht's dann wieder los mit der Premier League. Ihr habt uns wieder zurück. Ähm, die einen, die uns mögen, weil sie sagen, cool, Premier League, die anderen, weil wir uns vielleicht als Podcast zum Einschlafen nehmen, kann es auch geben. Und in diesem Sinne, viel Spaß damit! Ähm, vielleicht ein Feedback geben, wie auch immer, äh, eine Bewertung da lassen und dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann wissen wir schon, wie der erste Spieltag ausgegangen ist. Also, bis dann. Cheers!